0: Bonjour, c'est Pierre-Jean Vazel, entraîneur d'athlétisme à Athlétismes Métropole et pour la Fédération Française d'Athlétisme. Bienvenue sur Athlètes Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlètes Mondiaux, le podcast 100% Athlés, qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde, aux meilleurs athlètes et aux meilleurs entraîneurs, car je vous propose un nouvel épisode hors série cette semaine avec Pierre-Jean Vazel, entraîneur actuel du lanceur de marteau français Quentin Bigot et ancien entraîneur de certains des meilleurs sprinteurs du monde, notamment les français Christine Aron et Ronald Pognon et le nigérian Oluseji Fasouba, champion du monde en salle 2008 du 60 m et ancien recordman d'Afrique du 100 m. Dans cet épisode, nous parle notamment de ses débuts comme entraîneur, de la relation entraîneur-entraîné et de ce qu'il retient de certaines expériences marquantes de sa carrière. Je lui ai également demandé ce qu'il pensait de la notion d'échec et de la place de l'ego dans le sport de haut niveau, mais aussi ce qu'il estime être sa responsabilité en tant qu'entraîneur. Si à un moment de l'épisode, vous vous dites « Ah, ça, ça intéresserait un tel ou une telle », envoyez l'épisode à cette personne. C'est comme ça que vous permettrez au podcast de se développer. Merci et bonne écoute. Salut PJ, bienvenue sur le podcast.
0: Salut Mathilde.
1: Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la question par laquelle je termine normalement, la question que je pose à tout le monde. Ce que j'aime le plus dans la clé, c'est que c'est un sport universel. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans la clé
0: Alors déjà, le podcast tête Mondiaux, franchement, ce n'est pas du tout euh, des flagorneries, mais le podcast tête Mondiaux, c'est quelque chose que j'écoute euh, vraiment, donc euh, qui me plaît beaucoup. Donc euh, ça me dérange du coup de faire partie de, des invités, parce que ce sera un, un épisode au moins pour moi à écouter. <rire> Mais voilà, ça fait partie des choses, euh, plus généralement, euh, des rencontres. Au début, j'ai pas fait de l'athlétisme ou euh, je suis pas devenu entraîneur pour faire ces rencontres-là. Mais au final, avec du recul, ce qu'on retient, c'est les rencontres de gens de tous les pays, mmh. des personnalités hyper différentes qu'on n'aurait jamais croisées euh, si on avait fait un métier, je dirais, euh, en restant dans notre pays parce que l'un des avantages et des particularités du métier de coach, c'est qu'on voyage beaucoup. Et... Euh, quand je regarde tous les gens que j'admirais avant quand j'étais petit dans la télé, et en fait, je les ai quasiment tous rencontrés, <rire> et approchés et parlés, quelquefois interviewés aussi euh, en tant que, que chroniqueur, Et ben, finalement, ce que je retiens de, de tout ça, c'est les, les rencontres.
1: T'as pas été déçu, après avoir rencontré certains?
0: Alors, je me souviens pas des mauvaises choses. J'ai une espèce de machine à recyclage dans la tête qui évacue les mauvaises choses et les mauvaises rencontres. Il y a que des bonnes surprises qui me viennent et, euh, et des gens que, que j'admirais, je pense à Merlin Notte par exemple que j'ai rencontré euh, un peu par hasard je suis à D'Europe en 2010 et était sur le bord de la piste d'échauffement en robe mousseline bleue turquoise, en talons aiguilles, à lunettes de soleil comme ça. Je me suis dit je vais pas l'approcher, c'est pas possible. C'était mon idole que j'ai dit euh, j'y vais quand même, je prends mon courage à deux mains. Hello euh, là, là, là. Je Je dis que je suis l'entraîneur ah, de Christina Haro. Ah, euh. t'es es l'entraîneur de Christina Haro ah oui, j'ai vu, euh, et elle me sort toute sa saison, euh, elle a couru là, 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 là elle a fait tel chrono. J'étais là, bon, ouais, c'est quasiment mieux les, les pertes de Christine que moi. Et euh, en fait, elle, elle m'a interviewé, quoi. je je pouvais pas en placer une. Et en fait, je pensais qu'elle était glaciale, hautaine et qu'elle s'intéressait pas du tout aux autres. En fait, c'était totalement l'inverse. Elle connaissait les résultats de tout le monde, les carrières de tout le monde, et euh, hyper ouverte et tout ça. Et en fait, on est resté en contact depuis... Donc ça fait partie en fait des, des surprises. Des fois on se donne une image de certaines personnes ou de certains athlètes qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils sont en vrai. Donc euh, moi qui ai toujours peur d'aller vers les autres et de, de les déranger et quelquefois bah ben, c'est vrai, euh, ils ont peur de moi ou je les dérange. Mais euh, au final euh, il faut toujours euh, essayer de faire le, le premier pas parce qu'on est rarement déçu en fait.
1: Et cette passion de l'athlétisme, elle te vient de quelqu'un de ta famille Il y a quelqu'un qui t'a fait regarder l'athlétisme quand tu étais enfant ou t'es tombé dessus par hasard
0: Alors l'athlétisme, ça a commencé un petit peu les Jeux de Séoul en 88. J'étais un peu petit, mais je regardais ça d'un œil du, voilà, distrait. Mais vraiment, le coup de foudre, ça a été la foulée de Pérec à Tokyo 91. Je me souviens de l'engouement qu'il y avait autour de ses performances et qui montait tour après tour. Je sais pas du monde, il y avait quatre tours à l'époque. Et la finale, j'ai encore des frissons en y pensant parce que toute la famille regardait, on ne parlait que de ça à la télé en plus et euh, la course terminée, elle gagne, voilà et ben moi je suis parti courir en fait dehors. Je traversais le jardin, je suis allé courir sur les rochers euh, tellement j'étais énervé et plein d'énergie après cette après avoir vu cette course-là. Donc c'est de là en fait que j'ai chopé le virus de l'athlée, en fait, sans regarder marie josée Pérec à la télé.
1: De l'athlée en général ou plutôt de la course
0: alors c'était plus du spring, de clé mais je regardais tout parce qu'on on passait de tout euh, à la télé. J'adorais la natation avant les Jeux de Barcelone 92. Je me suis passionné de natation et d'altérophilie et de gym, et surtout la gym aussi. Mais ce qui passait le plus en fait à la télé, c'était quand même clé Et il euh, y avait une bonne couverture à l'époque, euh, que ce soit sur euh, France 2 ou Canal+. On n'avait pas encore au sport à la maison. Mais du coup, mon grand-père m'enregistrait les meetings qui passaient un peu tard le soir après 22 heures. Et euh, je l'ai regardé le lendemain et je gardais les cassettes vidéo que j'ai encore. <rire> et là, je suis en pleine numérisation en ce moment de ces VHS de l'époque. Et, et voilà, donc euh, c'est par la télévision et en regardant les meetings que je me suis intéressé à l'athlétisme. Euh, et j'ai commencé à analyser tous les, tous les épreuves avant d'en faire moi-même.
1: Oui, justement, j'ai vu que tu avais fait de l'athlète, mais en faisant mes recherches, je suis tombé sur un article qui disait qu'en fait, même à l'époque où tu faisais de l'athlète, tu étais plus intéressé par les résultats des autres que par les tiens. Tu confirmes
0: oui, alors euh, il fallait faire un sport parce que le médecin avait dit que j'avais l'air pas et qu'il fallait que je, je bouge. Parce qu'en fait, à l'époque, je restais tout le temps enfermé pour peindre et dessiner. Donc, je sortais pas de chez moi. Voilà. Et mes parents m'ont inscrit à l'athlétisme, UNSS d'abord, et puis euh, en club, à Plumeur, l'ALP. Mais je me suis dit, bon, c'est un bon compromis, je vais faire plaisir à mes parents. Mais en même temps, je vais découvrir d'autres statistiques. Parce que bah, les entraîneurs, les dirigeants de club, tout ça, ils ont des bouquins... Et euh, donc, je fais le, la connaissance de ces bouquins d'athlétisme, euh, les statistiques et tout ça. Et donc, ça m'a encouragé à m'accrocher un peu à l'athlétisme.
1: Mais toi, en tant qu'athlète, en tant que pratiquant, t'as jamais vraiment accroché
0: ah si, 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 je m'entraînais quand même sérieusement, j'étais hyper euh, discipliné, mais bon, en fait, je m'entraînais sérieusement le je m'entraînais une à deux fois par semaine parce que le stade était un peu loin. Okay. C'était quand même euh, à 5 km, donc il fallait que mes parents m'amènent en voiture et puis après, j'étais inscrit à Lorient parce qu'il n'y avait pas de piste synthétique à l'époque à Plumeur et là, c'était carrément pas euh, une demi-heure, donc je faisais ça après le lycée une à deux fois par semaine. Donc c'était pas énorme mais euh, j'étais super impliqué, j'étais euh, un athlète euh, très très trop discipliné en fait. J'essaie de faire tout ce que disait l'entraîneur. Pourquoi trop Ben bah, parce que bah, j'étais jeune en même temps, mais euh, comment dire Je me mettais beaucoup de, de pression en fait. Avant les compètes, j'avais systématiquement un torticolis, donc euh, <rire> c'était horrible en fait. Mais je me dis heureusement que je suis pas devenu euh, athlète et heureusement que je suis pas devenu danseur parce qu'au début, quand j'étais petit, je voulais devenir danseur ou gymnaste. Okay. Et quand je vois les sommes d'entraînement auxquelles sont soumis les enfants. Moi, je serais rentré dedans à fond, hein, mais à fond. Il m'aurait dit de faire 4 heures, j'aurais fait 10 heures, donc, euh, donc euh, je me dis tant mieux, voilà.
1: Et c'est à l'adolescence que tu t'es rendu compte que tu as associé les, les chiffres, les couleurs et tout ça
0: Alors, je m'en suis rendu compte très très tôt, mais pour moi, c'était une chose normale. Et c'était les autres qui n'étaient pas normaux, ouais. en fait. Euh, comment tu vois pas le 5 rouge Enfin, il est rouge, euh, donc... Euh... Tu
1: peux peut-être expliquer un peu pour les gens qui ne te connaissent pas
0: j'ai un comment ça s'appelle un syndrome qui s'appelle la synesthésie. Donc synesthésie c'est un mot un peu barbare. Une syn ensemble et sthésie, esthésie, c'est les sens. Donc c'est les sens qui se fonctionnent ensemble et euh, en l'occurrence moi ils fonctionnent un peu tous ensemble. Mais l'une des, des synesthésies les plus euh, communes en fait ça va être graphème couleur. Donc on associe le graphème les chiffres à des couleurs. Voilà. Donc, pour moi, chaque chiffre est associé à une couleur, à des sons, à des, des mouvements, des positions dans l'espace, etc. Donc, pour moi, c'est normal. Quand on est enfant, on a l'impression que... Enfin, moi, je croyais que c'était pour tout le monde pareil, mais je voyais pas trop de répondants quand j'évoquais mes sentiments, mon ressenti par rapport aux choses. Donc, ça m'a renfermé totalement refuge dans la peinture et le dessin. Ensuite, ça a été les chiffres d'athlétisme parce que j'ai commencé à analyser les vidéos que m'enregistrait mon grand-père pour sortir un tas de chiffres. Donc voilà, c'est euh, comme ça que cette synesthésie prend forme en fait dans, dans ma vie, mais dans d'autres, c'est totalement différent.
1: Ok, mais quand tu regardais ou quand tu regardes une compète, quelqu'un qui court, ou... tu vois aussi des choses ou c'est juste les, les chiffres qui te parlent
0: Alors, je vois des choses, je sens des choses aussi parce qu'il y a une synesthésie qui s'appelle la synesthésie euh, miroir, il me semble. Où euh, on sent euh, dans son corps ce qu'on voit. Donc, euh, par exemple, au cinéma, s'il y a quelqu'un qui se prend un coup de couteau, je le prends aussi. Ah, ça me fait bizarre. Okay. Donc, euh, <rire> et ça me fait des couleurs et des, je ne sais pas, des, un tas de tous les sens en fait qu'on peut imaginer. C'est tout est mélangé chez moi.
1: Et ça t'aide pour coacher
0: Alors, ça m'aide pour coacher. Ça me donne un avantage parce que ça me donne une mémoire, euh, ça me donne des ancrages en fait dans la mémoire. Parce que j'ai pas juste le souvenir du chiffre, mais j'ai aussi le souvenir de la couleur, du bruit, de où est-ce qu'il se trouve dans l'espace, où est-ce que je me trouve par rapport aux chiffres et tout ça. Donc, tout ça, c'est ancré. Donc, ça me donne, bah, connaître les perfs des uns et des autres et des entraînements, etc. Ça me donne un. Et en plus, visualiser ça dans l'espace, ça me donne un avantage. Le fait d'être constamment en train de travailler aussi, ça me donne un avantage. Plus on travaille, en général, plus on est performant, même si ça, ses limite aussi. Et je les ai éprouvés bien comme il faut. Et puis, ben voilà, c'est une... la mémoire en fait m'aide pas mal.
1: Ok. T'as arrêté quand de pratiquer la clé Et pourquoi
0: euh, Interclub 2011, j'ai fini là à coup de main euh, où j'ai fait un 110 mètres haies et j'ai été disqualifié pour faux départ. Par contre, deuxième tour, j'ai fait une, une bonne course. voilà Et puis j'ai fait départementaux après parce qu'il fallait faire deux compètes pour avoir des points pour le club, euh, les points à la fin de l'année. Donc voilà, j'ai dû être... Euh, médaillé aux départementaux euh, Essonne 91 en 2011. Mais sinon, ma dernière compète avant, c'était 2006 aux Interclubs aussi. Et j'ai arrêté parce que j'ai commencé à entraîner en 2004 et je continue à m'entraîner aussi, mais par habitude, je dirais. J'étais à Cesson à ce moment-là, j'étais entraîné par Dominique Duvignot et j'aimais beaucoup euh, m'entraîner. J'aimais beaucoup le groupe, mais bon, j'ai commencé à voyager pas mal aussi. J'étais aussi sur mes deux dernières années des Beaux-Arts et euh, ça faisait trop. J'étais plus du tout intéressé alors déjà à l'époque j'étais pas trop intéressé par mes performances mais quand j'ai commencé à entraîner là voilà c'était plus du tout euh, plus du tout envie de progresser ou quoi
1: tu peux nous raconter un peu comment tu as commencé à entraîner parce que c'était pas prévu si j'ai bien compris
0: non donc j'avais 23 ans donc j'étais étudiant au beaux-arts à rennes en quatrième année troisième je sais plus quelle année j'étais et d'abord j'ai commencé à écrire pour euh, le site internet de' af qui s'appelle maintenant world athletics donc c'était aussi par hasard il y avait un forum dans lequel j'étais assez actif, un forum anglophone. Et euh, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est un forum aujourd'hui. C'était l'ancêtre des réseaux sociaux. Une... Non, mais faut, je pense qu'il faut préciser parce qu'il n'y a plus de forum aujourd'hui.
1: C'est comme quand moi je parle du Skyblog qui a, a clairement, commencé <rire> sur un Skyblog.
0: Et donc, c'est un, une sorte de réseau social que, que l'I2F avait à l'époque. Et donc, on était quelques-uns à, à écrire dessus sur l'actualité, sur l'entraînement, etc. Enfin, pas de choses et puis un beau jour, euh, c'était au mois de juin, la correspondante pour la France de l'I2F, qui s'appelait Carole Fuchs, me propose d'écrire la bio de marie Pérec pour son, sa retraite. Elle me dit bon ben, je sais que ça te ferait super plaisir d'écrire pour elle, c'est que tu connais super bien sa carrière et tout. Voilà, euh, c'est pour demain et tout. <rire> ok, ok, euh, je le fais. Je n'avais pas du tout y parler ni écrire en anglais. Hein, moi, les... J'avais eu 12 au bac en anglais, donc ça suffit pas pour écrire un article. Et donc, euh, bah je l'ai écrit quand même avec l'aide d'une copine qui me l'a corrigé. Tout ça, j'avais l'arabe à côté de mon, mon ordi et voilà, j'ai mis des heures pour écrire cette bio. Et puis, bah, le résultat était pas mal finalement. Et puis, euh, vers l'été, comme ça, euh, Carole euh, doit partir au Canada. Et donc, elle propose mon nom euh, pour euh, les deux f pour devenir le correspondant pour euh, la France. Donc, j'ai fait beaucoup de meetings dans cette année 2004, si je me trompe pas. J'allais sur les compétitions en fait, hein. et sur certains je faisais des présentations et des reportages, donc c'était okay. avant et après. Et en plus, je, je commençais déjà à, à faire des stats pour l'ATFS, c'est l'Association des Track and Field Statisticiens. Euh, c'est une association mondiale des de statisticiens. Donc on, moi j'aimais bien corriger en fait les, les erreurs. Et je me souviens que pour un jeune sprinter de l'époque nigérian, Olusochi Fasuba, on avait deux tailles différentes, 1,85 m et 1,65 m. Donc faut départager. Faut en fait, il s'avère qu'il fait 1 m parce que je suis allé lui demander et là euh, il me dit que euh, il est né à Sapele en 1984 ou 5 j'ai un truc de là je confonds ou là là c'est vert ou jaune mais je sais euh, 84 il me dit, je cherche un entraîneur. Est-ce que euh, l'I2F en connaît euh, Moi, j'en connais quelques-uns, mais je vais, je vais demander et euh, vous tient au courant. Quoi. Et donc, j'ai commencé à lui faire des plans d'entraînement parce que ça venait pas. Personne n'en voulait. Un Nigérian de 20 ans comme ça sur le circuit, euh, qui veut pas aller aux États-Unis, qui veut pas bouger, qui veut rester en Allemagne à Heidelberg, euh, Voilà, personne n'en voulait. Et au contraire, il y a des entraîneurs qui m'ont encouragé à l'entraîner. Des gens comme Dan Paf, par exemple, que je connaissais déjà parce que je lui donnais des stats, en fait. Je lui donnais des analyses de ses athlètes depuis deux, trois ans, des analyses de course et tout ça. Et puis, ben, le provisoire est, est resté un petit peu, euh, a duré quatre ans, en fait. Et donc, on a préparé le championnat du monde 2005, les Jeux du Commonwealth 2006, les mondiaux 2007, les JO 2008, et tout ça. Et puis, ben, ça, ça a fonctionné, en fait, dès le départ, parce qu'il est le plus jeune demi-finaliste sur 100 mètres en 2005 et le premier éliminé. Et donc, euh, je me suis passionné dans l'entraînement, en fait, et je suis rentré dedans à, à fond.
1: Est-ce que tu fais une distinction entre coach et entraîneur, toi
0: Alors, euh, non. Pour moi, coach, c'est l'équivalent d'entraîneur en français, même s'il c'est devenu un... Enfin, c'est même pas un anglicisme, parce que coach, en fait, j'ai vu que c'est l'ancien français. Donc, euh, en fait, quand on dit coach, c'est pas... On parle en, en français, finalement. <rire> Après, il y a plein de distinctions euh, d'un point de vue pratique, hein, où, il y a, où coach, c'est associé à coach de vie ou... Moi, ça me dérange pas qu'on me dise coach ou entraîneur. Pour moi, c'est équivalent. Et pour moi, il n'y a pas deux entraîneurs qui se ressemblent, il n'y a pas deux coachs qui se ressemblent. Donc, je fais plus des distinctions sur euh, les aspects pratiques et tangibles dans la vie, comment ça se manifeste, plutôt que des, des questions euh, sémantiques, euh, alors que je ne suis pas du tout spécialiste.
1: J'ai vu que tu n'aimais pas qu'on dise de toi que tu es autodidacte.
0: Ben oui, parce que je ne me suis pas formé tout seul. Ça voudrait dire que je, tout seul... Euh... J'ai découvert les théories de l'entraînement, euh, les sciences dans l'entraînement, et que j'ai voilà. Non non, au contraire, c'est des. J'ai osé demander aux gens euh, des conseils. J'ai appris dans 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 les livres. Euh, avant de de devenir de, de entraîneur, en fait, j'avais un tas de un tas de documents, un tas de classeurs parce que j'ai fait plusieurs séjours à l'INSEP. J'allais à l'INSEP chercher des documents euh, dans la bibliothèque. Euh, Internet commençait à se développer à l'époque, on parle d'il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Et il y avait quelques trucs sur Internet, mais il y avait aussi des contacts d'entraîneurs ou d'athlètes ou d'anciens athlètes. Donc, j'essayais de contacter tout le monde pour, pour apprendre, apprendre, apprendre. Ça, c'était avant de devenir entraîneur. Et tout ce que j'apprenais, en fait, pour les statistiques et pour obtenir des résultats, en fait, il filtrait dedans des données d'entraînement, des concepts d'entraînement que je digérais malgré moi et que j'intégrais, et en fait, quand je suis devenu entraîneur, bah, ça m'a servi. Et j'ai d'autant plus creusé cette, ce, ce rayon-là, ce rayon entraînement, que, bah, que j'en avais besoin, en fait. Et donc, autodidacte, non, c'est vraiment, il n'y a rien de plus loin de moi qu'autodidacte. Je sais très bien chaque chose que j'ai apprise, je sais où je l'ai apprise, dans quelles circonstances, et avec qui, et à qui je les dois.
1: Je pense que quand les gens disent autodidacte, ils parlent peut-être plus de l'absence de diplôme à la base
0: alors ça aussi, bah, les diplômes, je les ai eus dès qu'on a demandé en fait en 2006, parce que donc j'entraînais face ou bas de, de, à partir de 2004. Et comme ça a bien marché, évidemment, bah, on est sollicité. Et donc, j'ai commencé à entraîner un sprinter français qui s'appelle Ronald Pognon, qui venait de faire moins de 10 secondes, donc euh, un très grand athlète. Et là, euh, la Fédération Française m'a demandé de passer des diplômes. Je me suis inscrit, j'ai passé mon premier diplôme à l'époque. Et voilà, j'ai mon diplôme. Sauf en fait, c'est rester cette étiquette journalistique, en fait, de l'autodidacte, du très jeune autodidacte sans diplôme, mais rester jusqu'à très, très longtemps. Aujourd'hui, on me dit plus que je suis très jeune. Par contre, c'est parti. Autodidacte, je pense que ça reste encore. <rire> mais voilà, donc il faut des étiquettes. Et euh, j'étais, euh, voilà, celui qui sort de nulle part. Euh, très jeune, c'est vrai que j'étais très jeune, mais ça faisait un petit moment que, que j'étudiais. Donc, euh, je me sentais un peu vieux dans... Voilà. Autodidacte, pas du tout, puisque j'avais des mentors incroyables comme Dan Paf, par exemple. Et puis, euh, bah, j'avais des diplômes. Donc,
1: euh... Je me souviens que la première fois qu'on s'est rencontrés, euh, je te connaissais pas et je me demandais... Je pensais que tu étais athlète, en fait. Je n'ai jamais pensé que tu étais... étais entraîneur à l'époque. Je ne sais plus quel âge tu avais, mais ça devait être... Je pense que c'est 2006. Ouais. Tu étais plus jeune que certains athlètes, donc euh, quand on ne connaît pas... Euh...
0: Ah bah, ça m'est arrivé plusieurs fois. On m'a pris pour un athlète et... Ben... <rire> je me souviens, en 2015... En 2015, c'était pour les régionaux Île-de-France, en salle. Je vais chercher des starting blocks. Et là, on me dit « Ah non, non, ça, c'est pour, c'est pas pour vous. » Il y avait une course junior. Franchement, la honte. « C'est pas pour vous. » Et je dis « Non, mais effectivement, je suis entraîneur, donc je prends les blocs. » Et À l'époque, c'était pour Alice Deco. Et donc, Alice Deco morte de rire, évidemment, parce qu'on a on m'a pris pour un athlète. quoi. Pire, en 2012, au championnat de France, je vais chercher le dossard de Christine Aron. On me dit non, elle viendrait le chercher toute seule, alors qu'elle était en retard, nanana, donc c'était plus simple que... Donc je retourne au stade d'échauffement, elle, elle donc elle va au local où il y avait les, les dossards, et puis on lui dit, il oh, y a un jeune euh, qui, qui est venu euh, vous demander votre dossard, mais on, bon, on préfère vous le donner en main propre. Hein. Elle dit, c'est qui Il était comment Un ben, jeune, 18 ans, 19 ans et tout, j'avais quand même 31 ans à l'époque. Et puis elle dit, ah je vois qui c'est, je sais qui c'est, vous avez Vous aurez pu lui donner, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça m'a jamais quitté. 2006, on a rendez-vous chez Adidas après les, la médaille d'argent aux Commonwealth Games de, de Melbourne. Il faut traverser un casino. J'ai quand même 25 ans à l'époque. On m'a interdit de traverser le casino parce qu'on voyait que j'étais mineur. Enfin bon, maintenant on ne le fait plus le coup, mais franchement, pendant bien dix ans, ça a été compliqué pour moi. On m'a toujours pris pour un athlète, quoi, <rire> alors que j'avais pas un physique extraordinaire non plus. Mais j'ai toujours une bouille qui faisait jeune, en fait.
1: Tous mes invités disent qu'en athlète il y a toutes les morphologies, donc il euh, n'y a pas un physique en athlète. N'importe qui peut être athlète, donc ça, c'est l'avantage. Oh, mais C'est vrai. vrai. Mais sur la question des étiquettes, tu vois une différence d'un pays à l'autre
0: euh, Non, je ne dirais pas ça. J'aimerais bien dire oui et qu'on est qu un peu con en France, mais non. non, non je, je trouve qu'on a... met des étiquettes sur les gens, mais en fait, c'est par facilité, pour se réserver de, un peu de, de sucre et de glucides du cerveau, parce que si on, on essaye d'être toujours dans la complexité et dans la nuance, on se fatigue énormément. Donc, en fait, l'un des raccourcis, c'est de cataloguer, oui, non, euh, être très binaire, et bon, bah, celui-là, étiquette, on voit à peu près à quoi euh, ça correspond, et puis, et voilà, on passe à autre chose. Après, ce qui est intéressant, c'est d'aller euh, rencontrer les gens, et comme je disais au, au début, pour revenir à ce qu'on, en fait, on est souvent surpris parce qu'on, enfin, moi, je me trompe souvent, en fait, sur, euh, sur les apparences, et, euh, et ce qui est bien, c'est de, de faire ce chemin, et de, et de se rendre compte qu'on a progressé sur euh, l'idée de ce qu'on se fait des gens ou des choses ou des événements, ou des... de ce qu'on a vécu.
1: ouais Tu as assez vite eu du succès comme entraîneur. Est-ce que c'est que positif, ou est-ce que euh, ça t'a peut-être donné certaines certitudes ou... Est-ce qu'il y a eu un revers de la médaille
0: Alors, euh, ça a fonctionné tout de suite, et euh, en fait, ça a été très bénéfique, parce que ça m'a enlevé tout le problème de l'ego. Alors, ça fait peut-être du coup... Euh comment dire, hautain ou prétentieux de dire ça, mais en fait, face ou bas, quand j'ai commencé à entraîner, je me suis dit, ce mec-là, il doit faire moins de 10 secondes. Il a un tel talent, il est tellement incroyable et investi que s'il fait pas moins de 10 secondes, ça sera de ma faute, je serai un mauvais entraîneur. Donc en fait, quand il a fait moins de 10 secondes, j'ai eu ce soulagement de me dire, bah en fait, je suis légitime. Je me suis auto-légitimé, ce qui est le plus dur à faire. Mais du coup, j'ai pas essayé d'avoir, comment dire, une ambition quelconque après. Tout ce qui s'est fait après... En fait, est, est venu par le est devenu un plaisir ou quelque chose de euh, je dirais de, de plus léger en fait. Même les excellents résultats en fait euh, ou les défaites d'ailleurs m'ont euh, paru un peu plus légères parce que j'avais pas moi me, me justifier d'être coach, même si on pendant très longtemps on m'a dit que j'étais pas coach etc parce que j'avais pas le diplôme alors je l'avais vraiment ce malentendu euh, voilà. Mais euh, le fait d'avoir évacué en fait ce euh, cette idée qu'il faut avoir des résultats, nanana, nanana. Comme j'en avais eu un, moi, ça me suffisait largement, quoi. Je, je demandais pas plus à un sprinter sous les 10 secondes. J'étais super content et au Lusso aussi. Et d'ailleurs, euh, le 12 mai euh, est devenu notre date anniversaire et chaque année, on se la souhaite comme un anniversaire, en fait. Parce qu'il était très chiffre aussi, donc ça nous rassemblait. Et en fait, ce moins de 10 secondes est plus important pour lui que son titre mondial, quoi. Alors qu'on pourrait dire, bon un titre mondial en salle, ça pourrait être plus important qu'un qu chrono. Mais pour nous, on était très attaché à ça. C'était notre premier grand succès. Donc euh, voilà. Par contre, le revers de la médaille, c'est que ce qui a fonctionné avec lui, je pensais que c'était une sorte de méthode. J'ai appris assez vite en fait que c'est pas le cas et qu'il fallait que je trouve dans chaque athlète ce qui fonctionne. Et ça, c'est quelque chose, euh, je crois, auquel on est tous confrontés en tant qu'entraîneurs, c'est que ce qui fonctionne à une époque donnée ne fonctionne plus sur euh, l'année suivante ou avec un autre athlète. Mais même l'année suivante avec un même athlète, des fois, ça fonctionne plus et euh, il faut toujours se remettre en question, toujours progresser. Et euh, c'est pas parce que ça a marché une fois que ça remarchera euh, après. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu en formation euh, cette année, c'était... Euh, un pilote de chasse qui faisait une présentation aux étoiles du sport. Et donc, euh, eux, ils risquent leur vie à chaque atterrissage et à chaque décollage. Et voilà, donc c'est des, des athlètes de très très haut niveau, euh, voilà, ultra performants, ultra entraînés. Et en fait, ils passent des tests régulièrement. Et en fait, être excellent au test ne suffit pas. Ils changent de poste les, les gens qui ne progressent plus au test. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'être arrivé à 10 sur 10. En fait, quand tu es à 10 sur 10, tu progresses plus, donc on te on te met ailleurs. Ce qu'ils veulent, c'est des gens qui progressent, qui sont, qui sont en progrès. Et Donc moi, j'ai constaté ça avec les athlètes ou avec les coachs. En fait, il faut être toujours en situation de, de progrès. Alors pas tous les jours parce que ça, ça devient infernal, mais tout le temps proposer des, des exercices qui permettent de progresser. Et euh, ça permet de, de rester euh, éveillé, concentré, motivé et de pas s'enfermer dans une routine ou dans des réflexes qui deviennent euh, usés et, euh, et devenir donc contre-performants. Donc je pense que c'est pour ça, en fait, que dans ces pilotes de ligne, euh, c'est super important d'être dans des situations de progrès parce qu'on on reste euh, éveillé, imaginatif, créatif et, euh, et euh, réactif. Et je pense qu'il faut être la même chose en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur.
1: Est-ce que tu considères que tu as eu des échecs comme entraîneur ou est-ce que tu parles pas d'échecs mais plutôt de, de leçons
0: Ouais, les échecs, les leçons, je sais pas trop. Euh... Les échecs, pour le coup, on n'a on pas trop de mal à se remettre en question après. C'est plutôt les, les succès, les victoires, où là, on a du mal à se remettre en question. Et C'est là qu'il faut être assez vigilant, quoi. Mais j'aime pas trop raisonner en, en, en termes d'échecs ou de, de comment, comment ça s'appelle, succès, parce que ben bah voilà, on a tendance à, à considérer que bah, le, tout ce qu'on a fait jusqu'au succès est bon et tout ce qu'on a fait jusqu'à l'échec est mauvais. Alors que c'est totalement beaucoup plus complexe que ça, quoi et euh, là on a des débriefs chaque année depuis les jeux de tokyo avec euh, euh, en lien avec l'agence du sport et la fédération française d'athlétisme chaque année on fait on, on fait un bilan avec l'athlète et ça permet de, de déconstruire justement ces notions d'échec ou de, de victoire et d'aller un peu plus loin et de tout remettre à, à plat et de rep de partir de, de l'objectif suivant et de décliner tout ce qui peut fonctionner ou pas et voilà je suis pas du tout dans cet aspect binaire là de échec ou, ou je suis plutôt dans le à la construction de, de l'après à chaque fois, tout le temps.
1: Tu peux nous donner peut-être des exemples de choses que tu as modifiées quand tu t'es rendu compte que ça ne fonctionnait pas, ou après un échec, ou une contre-perf, ou un exemple concret avec un de tes athlètes
0: bah, Ce qui ne fonctionnait pas, euh, par exemple, avec Quentin en lanceur de marteau, euh, il a été blessé en 2018 au championnat d'Europe. Et euh, juste après, on a eu des tests euh, médicaux euh, lors d'un rassemblement. Je ne sais plus si c'était Marseille ou Saint-Malo. Mais euh, les tests ont montré qu'en fait, il avait des grosses faiblesses, des lacunes sur certains exercices. Extension de, du pied, flexion des genoux, etc. aux ischio, Et du coup, ça a permis de mettre le doigt sur des grosses lacunes qu'il y avait dans nos entraînements. Et donc, euh, on est reparti de plus belle avec euh, des choses très ciblées à faire. Quoi. Donc, euh, il n'a pas été blessé à cause de ça. Mais peut-être, on ne sait pas. Il s'est fait mal au dos à l'époque. Mais du coup, ça lui a permis de, de se renforcer et, et d'être euh, d'aborder la saison 2019 plus fort en fait euh, en termes physiques et aussi euh, dans une programmation plus conséquente quoi. Parce que c'est très facile d'oublier des choses à l'entraînement. On fait tellement de choses, on lance euh, bon, évidemment on lance mais on lance plein de marteaux différents, on fait de la préparation physique etc. Et quelquefois en fait on n'a pas le temps de tout faire donc on va à l'essentiel et on oublie quelques fondamentaux. Donc là en fait cette blessure et ces tests qu'on a fait avec la FED nous a permis de ah oui. Ces fondamentaux-là, il faut qu'on y revienne. Voilà, donc euh, ça, c'est des choses importantes. Voilà, c'est un exemple.
1: Quand tu as commencé à entraîner Quentin, et aussi à l'époque où tu avais euh, Olufassouba, tu as entraîné à distance à un moment, non
0: Oui. Alors, c'était euh, faute de mieux. Ce n'était pas du tout un choix, ni une méthode, ni, euh, ni quoi. C'était euh, en attendant d'avoir mieux, quoi. Et euh, Fassouba, ben, du coup, euh, j'allais à Hildelberg. Il était logé dans un appartement où euh, il y avait entre deux et 12 personnes. L'appartement était assez grand, mais il n'y avait que quatre chambres, donc on imagine que voilà. Et donc moi, je dormais dans leur chambre. Et puis euh, surtout, j'avais rien à faire du tout dans les journées entre les entraînements, quoi. Donc euh, j'étais assis à une table. J'avais pas d'ordi, j'avais pas de téléphone portable à l'époque. Euh, voilà, on était en 2005. Et donc cette espèce de stage, en fait, c'était assez euh, lunaire, en fait, parce qu'entre les entraînements. Je ne faisais rien, j'étais laissé à la table j'attendais. Je mangeais un peu, ben, hein, et puis quand il était l'heure d'aller à l'entraînement, euh, en fait, il priait avant chaque entraînement, euh, avant de partir à la, au stade. Donc, euh, j'entendais la prière. Ah, ça veut dire que dans un quart d'heure, on va y aller. Voilà, donc c'était hum, des choses... Euh, là, je dévie un peu du sujet, mais c'est voilà, des, des, des souvenirs qui me reviennent et qui fait qu'en fait, c'était à distance, mais quand j'étais là, j'étais vraiment là. Et tout le temps là, 24 heures sur 24, quoi. Et puis, euh, Quentin, la première année... Bah, il était à Metz, moi j'étais à Mongeron dans le 91. Mais par contre, comme il était conducteur de train, il conduisait jusqu'à Villeneuve-Triage, qui est pas très loin de Mongeron. Et du coup, bah, il découchait 3, 4, 5 jours, euh, et donc il venait chez moi. Okay. Il venait lancer. Voilà. Donc ça, c'était la première année 2015, et puis on a fait un stage euh, 2016 à Athènes. Et après 2016, je suis parti en Chine. Donc du coup, là, pendant toute une année, c'était à distance aussi. Ça fonctionnait plutôt bien, mais il m'a dit qu'un an, c'était le max qu'il pouvait faire comme ça. Et c'est pourquoi je suis revenu de Chine et je suis allé m'installer à Metz parce que pour lui c'était un peu compliqué d'avoir un entraîneur à distance donc c'était soit il arrêtait et avec moi il trouvait quelque chose d'autre mais il savait pas trop vers quoi se tourner et donc voilà ça peut fonctionner mais quand c'est momentané et quand l'athlète est très autonome sait quoi faire etc et que tout est très cadré en fait mais sinon non c'est pas du tout quelque chose que je conseille hein
1: c'est d'être quand même un peu moins difficile maintenant qu'on a les téléphones, internet, les, les réseaux sociaux, les vidéos, tout ça. À l'époque de Fassouba, ça devait être encore plus dur.
0: À l'époque de Fassouba, on se faisait des visio, il y avait la webcam. Okay. Mais voilà, non, c'est pas du tout. Euh... Mais même aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut aussi, c'est, je dirais, c'est pas tant la distance ou comment, c'est vraiment l'implication qu'on met dedans. Il y a des entraîneurs qui sont là physiquement sur le stade, mais en fait ils sont pas là. Hein. Ils sont pas mmh. investis euh, de même que les athlètes. Hein. Ils peuvent être sur la piste et subir totalement les séances. Donc euh, voilà, c'est pour ça que ça peut fonctionner momentanément, mais quand même il faut être capable sur euh, des spécificités de l'entraîneur et de du talent qu'on peut avoir, c'est d'être capable de changer les plans au dernier moment sur ce qu'on voit. C'est de s'adapter et d'improviser. Donc mmh. ça c'est en quelques secondes trouver la solution. Voilà. Ça, c'est vraiment une caractéristique des entraîneurs. Et quand on n'est pas là, ben, à distance, on ne peut pas le faire. Quoi. Ou on, on réagit un peu avec retard.
1: De façon générale, comment tu vois l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux En tant qu'entraîneur, pour les athlètes, je suppose qu'il y a du positif et du moins positif.
0: Alors, les réseaux sociaux, il y a du positif. Pour nous, en tant qu'entraîneur, on peut avoir accès à, à ce que font les autres. On discute, on peut échanger. Ou sur Instagram, par exemple, on peut voir des séances ou des exercices. Les athlètes aussi alors, souvent, il y a des athlètes qui arrivent avec euh, « Ah, et si on faisait ça comme exercice ?» En fait, l'exercice, c'est pas qu'il est bon ou mauvais, mais en fait, quelquefois, il correspond bien à ce qu'on fait en ce moment, quelquefois, pas du tout. Oui. Et souvent, c'est des exercices assez complexes que les athlètes postent pour se mettre en valeur. Oui. Ça montre pas du tout toute la phase d'élaboration et de progression qui amène à cet exercice, et les échecs aussi euh que peuvent euh, entraîner euh, l'apprentissage de cet exercice ou les conséquences. Donc voilà, nous en tant qu'entraîneur, notre rôle, c'est de remettre un contexte autour de cet exercice, éventuellement l'intégrer mais avec une progression euh, adéquate ou l'adapter, donc changer un petit peu pour que ça rentre en cohérence avec euh, ce que fait déjà l'athlète quoi. Mais voilà, ça c'est un problème euh, un exemple de problème que peuvent euh, proposer les réseaux sociaux. Un autre problème, c'est les réseaux sociaux pendant les entraînements quoi, où euh, les athlètes peuvent perdre leur concentration. Alors ça peut être un bon exercice de mental hein, de, de faire on and off, le switch, mais ça fatigue quand même. Il euh, y a une étude qui est sortie euh, sur euh, le volet au Brésil, les joueuses de, de l'équipe nationale, l'exposition aux réseaux sociaux avant les séances, et des tests euh, physiques et psychologiques, on a vu que les joueuses qui étaient exposées une demi-heure sur les réseaux sociaux avant les séances d'entraînement étaient moins performantes après, pendant l'entraînement. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut savoir euh, prioriser et euh, utiliser, et ne pas interdire, parce que bah, ça fait partie de, de la vie aussi, les réseaux sociaux. Après, euh, c'est comme tout, euh, quand on fait l'entraînement, bah, on priorise l'entraînement, ça veut dire qu'on... J'interdis pas les téléphones, mais quand c'est trop, je dis stop, quoi, je fais un... Euh, je rappelle qu'on est, voilà, que ça peut être dangereux. On n'est pas vigilant. On peut se prendre une barre sur la tête ou voilà, un, un marteau sur la tête. On n'en sait rien. Et puis on est moins vigilant. On se fatigue. Ça fatigue le, le cerveau aussi. On peut être pris dans une conversation et puis euh, être pris dans dans quelque chose qui paraît urgent. à nana Alors qu'on, ça fait déjà cinq minutes qu'on est entre ces deux séries de, de squats. Donc euh, voilà, il faut y aller. Donc voilà, c'est des choses. Euh, voilà, l'entraîneur doit rappeler le cadre euh, un peu plus systématiquement qu'avant. Avant, ça n'existait pas. Mais voilà, donc il euh, y a des choses très, très positives et très puissantes. Mais comme toute chose puissante, en fait, il y a ses revers et il faut, en tant qu'entraîneur, éduquer les, les athlètes à, aux bonnes choses et aux mauvaises. Ouais. Tu
1: filmes souvent tes athlètes en compète
0: Alors, je filme toujours en compète, dès quand je peux. En compétition, c'est systématique. Au tout début, c'était euh, une sorte de, de filtre, en fait, parce que j'étais extrêmement stressé. Quand j'ai commencé à coacher, c'était horrible. J'étais hyper stressé de prendre l'avion, d'aller en compète. Avant les compètes, j'étais mal parce que je me disais... Euh, J'entraînais quand même un athlète qui allait chercher à bouffer sur chaque compète. Oui. Il prenait de l'argent pour bouffer. Il avait zéro aide de sa fédé, etc. Donc en fait, chaque compète était super importante. Donc euh, les enjeux étaient énormes, quoi. Donc, j'avais pas le droit de me louper. Et en tant qu'entraîneur, j'avais conscience d'une immense responsabilité euh, avec euh, ce type d'athlète. Et donc, euh, l'une des questions que je posais au, au coach et qui me tracassait, en fait, comment ils font pour être aussi détachés et aussi zen, en fait Et il euh, y a pas mal d'entraîneurs qui m'ont dit, en fait, on n'est pas zen du tout. Seulement, On, on a des techniques, euh, on, on se doit d'avoir l'air zen. Euh, <rire> parce que si on est plus stressé que l'athlète, ça va être encore pire et tout ça. Donc... Euh... Et moi, l'une des techniques que j'ai trouvées pour prendre du recul, c'était de filmer. Donc, je restais objectif derrière l'objectif. Voilà, donc je filmais pendant les compètes. Ça me permet de faire descendre mon cœur. Et pendant les, les échauffements aussi, des fois, je filmais tout ça. Et euh... Au tout début aussi, je ne prenais pas de, de photos euh, ou de vidéos des compètes ou des voyages que je faisais parce que j'avais peur de passer pour un touriste. Déjà que je n'étais pas légitime, je n'étais pas coach, j'étais le, le jeune coach autodidacte. Alors si en plus, euh, je suis en mode euh, filmer, prendre des photos de partout, en fait, j'avais peur de passer pour un touriste. Donc en fait, j'ai très peu de documents de l'époque, malheureusement. Par contre, j'ai encore toutes les vidéos des compètes et euh, ça me permettait aussi d'analyser les courses plus tard et de, voilà, de nourrir mon obsession euh, des chiffres.
1: Quand les gens t'écrivent sur les réseaux sociaux, quand c'est des athlètes qui t'écrivent, quel type de conseils ils te demandent en général Qu'est-ce qui revient le plus
0: Souvent, alors c'est des athlètes ou des entraîneurs. Pendant très très longtemps, ça a été « est-ce que euh, je peux venir euh, m'entraîner avec vous quoi
1: ?» Et tu sais que même moi, je reçois des messages de gens qui me disent « je cherche un club, un entraîneur, aidez-moi. » Ah
0: souvent... oui, non mais ça, ça revient souvent, souvent, souvent. Et en général, je dis bah, « il faut venir, quoi. » Et là, c'est un peu compliqué ou des clubs, aussi beaucoup d'athlètes qui recherchent des clubs. Après, bon bah des fois, j'ai des questions plus précises euh, d'athlètes. Euh, alors, euh, c'est souvent sur le sprint, parce que j'ai encore une image de coach de sprint. Même si ça a changé un petit peu, où je re reçois des, des questions sur le marteau, ça va être des questions techniques. Euh, comment on améliore son départ Ou comment je peux améliorer mon plan de marteau Des, euh, voilà, des, des questions très, très précises, des fois. Mais souvent, ça vient d'entraîneurs aussi. Donc, euh, j'essaie de répondre à tout le monde. Parce que quand j'étais jeune, en fait, euh, ça me coûtait énormément de poser une question. J'étais hyper stressé et euh, le fait d'écrire, pour moi, c'était un énorme courage, quoi. Donc, euh, en général, on me répondait et j'étais tellement, euh, comment dire, euh, reconnaissant de, de ces réponses qu'en fait, aujourd'hui, bah, quand je reçois une question, j'essaye au mieux d'y répondre, quoi. Des fois, j'ai pas le temps ou j'oublie, ou euh, mais euh, j'essaye vraiment parce que je sais que c'est important pour les gens. S'ils prennent la peine de te poser une question, c'est euh, voilà.
1: Il y a quelques semaines, j'ai mis en ligne un formulaire sur lequel les auditeurs peuvent me suggérer des thèmes à aborder dans les épisodes. Et j'étais très surprise parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que je parle de la relation entraîneur-entraîné, entraîneur-athlète. Ouais. Et c'est revenu très ouais. souvent. Est-ce que tu sais pourquoi c'est une relation qui pose problème à certains athlètes Pourquoi je, je suis surprise que ça soit revenu aussi souvent comme thème proposé
0: Alors, je pense que ça revient souvent parce qu'on ne sait pas ce que c'est que cette relation entraîneur-entraîné. Autant euh, une relation euh, prof-élève, on voit... Le prof, il a une définition, on sait comment il se comporte en classe, euh, voilà, euh, et son comportement évolue aussi quand il est prof. En d'ailleurs, on dit pas prof, mais euh, instituteur ou voilà, etc. Oui. Ou euh, quand on est euh, médecin ou quand on est euh, plombier, jardinier, je sais pas moi. On a, on voit ce que c'est, voilà. Entraîneur, même si c'est réglementé, c'est une profession qui est réglementée, il y a de tout, voilà. Et euh, il y a tous les comportements aussi. Et ces comportements ne sont pas vraiment codifiés. Quand on passe des formations d'entraîneurs, on apprend à entraîner d'un point de vue technique. Mais très, 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 très peu, comment on se comporte Et c'est problématique. Et en plus, on est au contact d'une population qui va de des babies <rire> aux vétérans, oui. du débutant aux champions olympiques. Voilà, il y a toutes ces, ces dimensions-là. Et évidemment, on n'a pas la même, euh, la même relation face à, à tout ce public, en fait. Mais simplement, on ne l'apprend pas. Quoi. Et euh, aujourd'hui, on parle souvent sur euh, cette relation entraîneur entraîné en mal, parce qu'il y a eu des dérives. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des dérives, malheureusement, parce que d'une part, il y a un problème de formation, il y a un problème de définition de ce que c'est que l'entraîneur, avec toutes ces, ces fonctions qui varient avec le public qu'on a. Et il euh, n'y a pas de ligne directrice en fait, en France. Dans D'autres pays se sont dotés de lignes directrices, souvent extrêmement dures, en contrepoint, en fait, par rapport à, aux, aux problèmes qui se sont passés. Je pense à SafeSport, par exemple, qui a édité des lignes directrices et euh, auxquelles euh, ont adhéré des fédérations euh, comme euh, en Grande-Bretagne, au Canada ou aux États-Unis. Et quand euh, je décris, en fait, ces lignes directrices à mes collègues français, ils sont là, « Ah bon On ne peut pas écrire à un... » Un email à un athlète en privé. Où on peut pas avoir une discussion privée avec un athlète sans qu'il y ait un témoin oculaire auditif. Ah bon? Euh, on peut pas faire ça. En fait, je dis, bah, voilà, c'est, c'est safe sport. Et si l'entraîneur est accusé de comportement inadapté, en fait, on peut regarder comment il s'est comporté par rapport aux lignes directrices. Et ça vient en circonstances aggravantes pour euh, démontrer, en fait, euh, qu'il y a eu un comportement euh, inadapté et déviant. Parce qu'en France, c'est très difficile à prouver. Quoi. Et du coup, euh, si on catalogue en fait un tas de, de choses, euh, de comportements inadaptés en tant qu'entraîneur, euh, c'est plus facile de prononcer une suspension. Mais c'est vrai que c'est très très difficile. Aujourd'hui, euh, c'est écrire un email privé à un athlète, on le fait tous en fait, ou un message, envoyer des messages privés. Euh, ouais. Mais il euh, faut savoir que dans d'autres pays, c'est devenu interdit. Donc, euh, ça peut éventuellement arriver en France et. Euh, nous, en tant qu'entraîneur, ces choses-là doivent, euh, au lieu de, ne, de nous choquer, etc., nous, nous questionner sur notre, euh, notre rôle, la façon dont on entraîne aussi.
1: Tu considères que tu as une, euh, une responsabilité, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tant qu'entraîneur
0: bah, Tout à l'heure, j'ai parlé de responsabilité euh, quand j'évoquais mes débuts avec Kolosoji Fazoba, parce que lui, il était un, un athlète professionnel. Moi, je n'étais pas entraîneur pro. J'étais au RSA à l'époque. Hein. Je ne gagnais rien du tout. Quand il gagnait une course, moi, je ne gagnais rien. Euh, il prenait en charge mon. Mon biais quelquefois euh, ou quelquefois est quand quel collègue du succès là, j'étais invité par euh, l'organisation. Mais euh, voilà, j'avais cette responsabilité parce qu'il gagnait très peu d'argent et le peu d'argent il gagnait sur les meetings. Mais j'avais aussi une responsabilité en tant que garant de sa santé quelque part à ne pas lui proposer des exercices qui pourraient le blesser. Pas seulement parce qu'il pourrait perdre de l'argent, mais parce que ben, c'est un devoir moral, je dirais, que de prendre soin du d'autrui, en fait, quand on, quand, on impose ou propose, je sais pas, des, des exercices, quoi. Il y a des exercices comme de la pliométrie ou, ou de la charge très lourde. On sait que c'est efficace, mais que les bénéfices risques sont mmh. plus sur les risques que les bénéfices. Donc voilà, donc, il faut penser à la santé de l'athlète dans, dans l'année en cours, mais aussi dans dix ans, dans, voilà, pour plus tard. La santé est physique et mentale. Il y a des athlètes euh, et moi j'étais un petit peu quand j'étais petit, même si j'ai pas été abusé du tout on parle les entraîneurs, mais des athlètes qui sont prêts à tout en fait. Tu leur dis euh, n'importe quelle séance, ils vont la faire, en fait. Donc euh, ça il faut être très attentif par rapport à ça et donner des limites aux athlètes, mais se, se donner des limites à soi et ne pas oublier que on est face à des athlètes voilà qui sont extrêmement motivés et qu'il euh, convient euh, de respecter un cadre pour eux et pour soi même aussi.
1: Est-ce que tu penses que tu pourrais entraîner, entre guillemets, n'importe qui, ou qu'il y a des personnalités incompatibles
0: euh, Je pense que je peux pas entraîner n'importe qui, et tout le monde n'a pas envie de s'entraîner avec moi d'ailleurs, euh, parce que peut-être que ça ne correspond pas, enfin, j'en sais rien, à quelle idée ils ont, ils ont de moi. Enfin, je suis quelqu'un qui s'adapte beaucoup à la personne, même si je suis extrêmement exigeant, je pense, je mets beaucoup de dos dans mon vin. <rire> Parce que euh, j'ai fait des choix très forts moi en tant qu'entraîneur, j'ai déménagé plusieurs fois et l'entraînement prend une énorme partie de ma vie. voilà. Et euh, je considère que c'est nécessaire aussi pour l'obtention de résultats au niveau international. Je reprends les mots de Jacques Piacenta, en fait c'est pas un examen, c'est un concours, on ne demande pas d'avoir 10 sur 20, on me demande d'être le meilleur en fait, ou le deuxième ou le troisième, voilà, c'est un classement. Donc, pour être euh, au niveau mondial, il faut faire des choses extraordinaires. faut avoir un comportement et un investissement extraordinaire. Quoi. Donc, euh, quand j'ai des athlètes qui ont cette ambition, je leur demande d'être extraordinaire aussi dans leur investissement. Et euh, des fois, j'ai du mal avec des athlètes qui ont de l'ambition, mais qui ne mettent pas leur acte en adéquation avec leur ambition. Donc là, déjà, ça va, j'aurais du mal à m'investir avec ces athlètes-là. Après, quand j'ai des athlètes qui ont une ambition nationale, ou euh, qui ont une ambition régionale, j'en ai eu aussi en club. Là, j'ai pas du tout la même relation euh, avec eux et je suis beaucoup moins intrusif. Je vais moins, être, moins mettre le doigt sur des sur des détails, quoi. C'est normal. Donc, j'essaie je, de m'adapter au public que j'entraîne. Mais euh, voilà, j'ai une personnalité aussi qui fait que je parle peu. Donc, euh, ça peut dérouter au début. Et je demande beaucoup d'autonomie aux athlètes pendant les séances, même si je suis là leur demande de choisir leur barre de muscu, par exemple. Au début, ils sont un peu « euh, non, non, mais dis-moi combien mettre non Je dis « toi, aujourd'hui, on est sur un cycle de vitesse, tu choisis ta barre pour être en vitesse. » Ou quand c'est lourd. Ou quand... Et donc, c'est des... je fais ça pas parce que j'ai la flemme de, de réfléchir en, en termes de pourcentage, mais parce que je veux que l'athlète connaisse son corps et apprenne son corps. Et en muscu, voilà, c'est un bon… Euh... Quand j'entraîne des sprinters, euh, quand j'entraînais, là, j'en ai pas actuellement, je leur demandais toujours, euh, après la, une série, quel chrono il a fait, où elle a fait. Parce que je veux que ce qu'ils ont fait avec leur corps soit en adéquation avec le réel, donc euh, le chrono. Et au début, ils sont totalement à côté, mais mois après mois, ils deviennent de plus en plus précis. Je me suis rendu compte, en entraînant des athlètes exceptionnels comme Olusoshi Fasuba ou Kressinaron, que plus ils étaient en forme, plus ils étaient précis sur les chronos qu'ils donnaient. Euh, voilà, ils étaient capables de dire précisément ce qu'ils faisaient. Donc pour moi, c'est un apprentissage. Ouais. Peut-être qu'il y a des athlètes qui supportent pas ça, mais moi c'est ma méthode et euh, voilà. Là je lisais une, un tweet de Steve Magnès, qui est un entraîneur et un ancien athlète américain. Il a mis euh, entraîneur, euh, il faut apprendre aux athlètes à trouver la solution plutôt que de la leur donner. Alors je ne sais pas si est une règle générale. Moi c'est ma méthode, mais je sais que c'est pas une, une vérité universelle. Il y a des entraîneurs qui sont totalement différents et qui ont énormément de succès et que ça, ça fonctionne très bien avec eux. Mais voilà, c'est leur personnalité qui est comme ça. Moi, elle est différente et donc euh, j'entraîne avec ma personnalité. Après, c'est vrai que je je dois toujours poser un cadre parce que comme je, je m'adapte beaucoup et que je suis très à l'écoute de l'athlète, je suis d'autant plus, euh, comment dire, cadré par rapport à la vie privée. voilà Moi, mes athlètes, ils connaissent rien de ma vie, de ma vie privée. Et eux, ils peuvent m'en parler et tout ça. Euh, bah, J'écoute parce que c'est qu'ils considèrent éventuellement que c'est important dans l'entraînement ou quoi, euh, mais je vais pas leur poser des questions. Et moi, ce que je fais en dehors dans l'entraînement, ça ne les regarde pas. C'est ma, c'est ma vie. Et tant il y a des haltes avec qui je reste des années, et des années, mais ils connaissent pas ma vie, ma vie privée. C'est, c'est autre chose aussi. C et ça me permet aussi d'avoir euh, mon jardin secret et des quelque chose d'autre. Euh, mes livres, mes recherches, ma vie euh, privée, tout ça. Tout, c'est aussi ce qui me permet d'avoir un, un espèce d'équilibre, même si je suis totalement déséquilibré et, et euh, voilà, ça va ça me permet d'avoir quelque chose à côté aussi.
1: Ça veut dire que tu considères que vous n'êtes pas ami
0: Non, alors que euh, j'ai des relations amicales et que au final euh, on a des relations très fortes hein, avec Fasouba euh, ou Chris Naron, on est encore euh, et ça me fait penser au cadeau d'anniversaire que j'ai eu cette année quand un Bigot m'a fait un cadeau d'anniversaire. Donc c'est une surprise totale. Il sait que j'adore les vidéos, il me dit tiens, ça c'est une vidéo euh, d'athlète que tu pas. Ok, et donc euh, il me la montre à l'entraînement, c'était le jour de mon anniversaire. Et là, c'est Quentin qui commence à parler. Et puis là, je vois Fasouba qui commence à parler, Ronald qui commence à parler, Christine. En fait, euh, tous ils m'ont fait un petit message, pas tous mes enseignes à tête, mais il y en avait beaucoup. Un petit message euh, très amical pour me remercier ou me rappeler des souvenirs et, et tout ça. En fait, c'est des relations très fortes que j'ai eues. Alors, évidemment, le but c'était de me faire pleurer. Il a réussi. J'ai pleuré, il a réussi. <rire> J'étais en train de mâchouiller mon, mon <rire> ma tasse de café en carton que pour pas craquer et voilà c'était c'était super compliqué mais euh, voilà j'ai gardé des relations très très fortes parce qu'on a quand même fait le tour du monde avec ces athlètes on s'est retrouvés sur des grandes finales on a remporté des médailles quelquefois on a eu des échecs comme on disait avec des choses qui n'ont pas fonctionné mais tout ça on a eu des émotions énormes et c'est des relations entraîneurs-entraînées qui sont différentes de celles d'amis. Mais avec mes amis, j'ai jamais eu des, des émotions aussi fortes, en fait, euh, fait toutes ces choses-là, toutes ces choses extraordinaires, aller au bout de soi en termes de physique à l'entraînement ou euh, émotionnellement avec euh, des médailles mondiales. Euh, voilà, c'est des choses euh, extrêmement fortes, mais je, je les considère pas pour autant comme des amis. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien. C'est peut-être mieux, en fait, cette relation entraîneur entraîneur est plus forte que de relations que j'ai avec mes amis quelque part. Donc euh, et mes amis qui n'ont souvent rien à voir avec la clé, voilà, je vis d'autres choses avec eux, mais je vis pas des, des émotions aussi fortes avec eux. Donc euh, ce ne sont pas mes amis, mes athlètes ne sont pas mes amis, mais ils sont beaucoup plus.
1: Et à mesure que tu apprends à les connaître, tu apprends aussi ce que tu peux ou dois leur dire ou ne peux et ne dois pas leur dire, comment chacun va réagir.
0: Oui, j'ai des athlètes qui réagissent très différemment et euh, qui ont des parcelles très différentes, que, quel que soit leur, euh, leur âge ou leur genre. Et euh, je m'adapte plus à ça, en fait, plus à eux qu'autre qu chose, qu'à qu des critères ou des étiquettes qu'ils qu pourraient avoir euh, a priori. Après, euh, bah, des fois, moi, moi aussi, je suis maladroit et, et je fais pas tout bien. Et euh, bah, voilà, j'essaie je, de m'adapter aussi et j'essaie aussi de les faire avancer et progresser. Mais quelquefois, ça se fait pas sans mal aussi. Des fois, ça fait je suis obligé de mettre le doigt sur des difficultés ou sur des bonnes choses. Et je sais aussi, j'essaie d'être dur euh, l'hiver, était plus gentil l'été, voilà, parce que il euh, y a des périodes où il faut être un peu plus dur et euh, voilà, et d'autres où <rire> mais bon. Donc là on est en
1: plein, voilà, en, en plein
0: en hiver, donc euh, attention. <rire> je ne suis pas très gentil en ce moment, je ne dis pas non. Je, je plaisante avec ça, mais euh, c'est vrai qu'il faut savoir aussi être. Euh, Frank Dick, qui a été longtemps entraîneur national en Grande-Bretagne, utilise une métaphore en fait de la corde raide. Avec l'équilibriste, que l'entraîneur en fait, il tient cette corde raide et que l'athlète est équilibriste là-dessus. il faut trouver la bonne tension. S'il y a trop de tension, l'équilibriste tombe. S'il n'y a pas assez de tension, il tombe aussi. Il faut trouver cette bonne tension. Au fur et à mesure que l'athlète progresse, il faut changer la tension. Il ne faut jamais être sur la même, euh, sur les mêmes choses. Euh, voilà. Donc euh, j'ai trouvé que c'était une bonne métaphore. Et quand l'athlète progresse, voilà, il faut savoir manœuvrer cette tension-là. Et quelquefois, bah, l'athlète tombe et ça veut dire qu'on s'est trompé et qu'il faudra Heureusement, il y a un filet en dessous, et... mais euh, faut pas le faire tomber trop souvent parce que sinon il part ou euh, il se casse une, une jambe. Donc euh, voilà, c'est très important. Euh, voilà. Cette métaphore me, me suit euh, beaucoup.
1: Oui, et puis il y en a qui sont plus résilients que d'autres. Il y en a oui. pour qui tu vas pouvoir mettre le doigt sur ce qui ne va pas et puis d'autres oui. que ça va complètement déstabiliser ou oui. décourager.
0: Oui, et il ne faut pas avoir peur de perdre l'athlète. Okay. C'est très difficile parce que nous, en tant qu'entraîneur, on est aussi précaire. On dépend de, des résultats des athlètes. Et très peu de l'inverse, mais quelquefois, enfin, il y a des entraîneurs qui sont là depuis très longtemps et voilà, peu importe leur résultat. Mais en général, on est plutôt dépendant des athlètes et euh, de leurs résultats. On a peur de les froisser et qu'ils partent. Et on voit chaque année des turnovers énormes. Et, euh, quelquefois, des athlètes, euh, ne progressent plus trop parce que je... peut-être que les entraîneurs n'osent pas mettre le doigt là où ça fait mal. Bah, je pense qu'il faut prendre ce risque-là prendre le risque de perdre des athlètes quelquefois parce qu'il faut les pousser là où ils n'ont jamais été. Et c'est très inconfortable parce que les athlètes ont besoin aussi d'être rassurés, d'être dans ce confort. Mais sauf que c'est ça qui leur fait performer à un moment donné. Mais s'ils restent dans ce confort, ils progressent plus. Ouais. Et ce qui compte, c'est le progrès. Mais quelquefois, ils osent pas y aller. Donc, il faut les pousser un petit peu. Il faut trouver les ressorts pour les faire avancer. Mais quelquefois, ben, quand ils restent un peu bloqués, il faut... faut les bousculer. Quitte à euh, bah, passer pour le méchant ou euh, à celui qui est un peu ingrat ou quoi ou je sais pas mais euh, voilà il faut pas avoir peur de, de passer pour le, le chiant ou le ou le coach euh, casse couille quoi <rire> mais voilà des fois je peux je, je pense que je passe auprès de mes athlètes pour euh, l'emmerdeur. ou euh, voilà mais euh, voilà je prends ce risque quelquefois mais euh, c'est toujours avec bienveillance et, et je pense que c'est jamais pour me faire plaisir à moi que je demande certaines choses aux athlètes quoi. je pense que j'ai fait suffisamment de d'efforts et de sacrifices. ou j'ai pas peur de dire que c'est des sacrifices parce qu'il y a des choses qu'on met de côté dans sa vie pour pour faire d'autres choses, Donc, que ce soit sacrifice et effort. Ou... Mais euh, en tout cas, tout ce que je fais pour les athlètes, c'est d'une manière bienveillante, y compris quand je dis à un athlète stop, je ne souhaite plus t'entraîner ou quoi. C'est aussi pour moi, parce que si je suis plus assez disponible pour cet athlète, je ferai un mauvais taf aussi. Donc il faut que l'athlète trouve autre chose. Donc euh, c'est autant pour moi que pour l'athlète en question.
1: Et ça t'arrive d'imposer des choses quand l'athlète n'est pas d'accord et que tu dis euh, bah, t'as pas ton mot à dire, un exercice en particulier ou quelque chose qu'il ou elle voudrait pas faire.
0: Oui, ça peut arriver, les ischios, par exemple, personne n'aime faire les ischios ou les abdos. Donc euh, des fois, euh, voilà, allez, on y va, hop. <rire> <rire> les abdos en général, euh, voilà. Euh, même si en ce moment euh, on a une bonne routine là-dessus, quelquefois il a fallu.. Euh, permet pour, pour imposer et des fois imposer ou des fois quand je vois que certains étirements voilà là j'impose mais bon c'est des choses très ponctuelles ou euh, le dire j'ai pas une lubie où tout d'un coup oui. euh, il faut aller s'entraîner sous la pluie pendant un mois pour être résilient en compétition enfin je sais pas où, où là t'imposes des trucs qui sont vraiment violents où il faut faire enfin non j'ai pas de lubie en fait auquel je m'accroche et euh, auquel mes athlètes viennent... Euh, Enfin, se, se plie euh, <rire> malgré eux. Euh, voilà. Donc, ça va être des petites choses, voilà, que j'impose. Euh, voilà. Mais souvent, c'est par le dialogue et à chaque fois, j'explique. Quelquefois, j'ai pas le temps d'expliquer, on les fait parce qu'il y a urgence. Mais la plupart du temps, je sais pourquoi je fais. Je demande à faire euh, telle chose. Quoi. Donc, euh, <rire> souvent, c'est compris et c'est assimilé. Et euh, elles sont d'autant plus efficaces ces choses-là que l'athlète comprend ce qu'il a à faire. J'ai horreur d'entraîner de, des athlètes qui ne cherchent pas à comprendre. Je trouve pas ça du tout intéressant parce que euh, il faut que l'athlète adhère. L'un des grands principes de l'entraînement, c'est l'adhésion de l'athlète aux exercices d'entraînement. S'il adhère pas, ça peut être la meilleure séance du monde, le meilleur exercice du monde. S'il subit cet exercice, et là on en revient aux réseaux sociaux, s'il fait des abdos en regardant ses réseaux sociaux, ça va pas marcher. Il faut le faire avec l'intention de l'exercice. Ou de le faire avec, quand on fait des abdos, le faire en intention d'être grand et de presque même de lancer, quoi. quand on fait des squats, d'être suffisamment explosif, même quand c'est lourd pour être en situation de départ ou de... quand on fait voilà des exercices d'extension, on franchit une etc. Il faut être habité par ce qu'on fait. Si on impose des choses aux athlètes qui subissent, ils n'habitent pas leur séance Et donc, ça fonctionnera pas.
1: Il me semble avoir vu ou entendu en faisant mes recherches qu'à l'époque où tu entraînais au Loufassouba, ils voulaient pas faire de muscu. Oui. Il n'y avait pas une histoire comme ça. ça. C'est vrai, ouais. Et que tu as dû le convaincre de l'utilité
0: de la muscu voilà. Donc, j'ai dû le convaincre. Donc, il venait de, de faire cinquième en demi-finale à Helsinki, au pas du Monde, sur 100 mètres. C'était le plus jeune, etc. Et je savais que c'était le seul qui faisait pas de muscu. Et c'était la seule chose qu'on faisait pas. Voilà. Donc euh, Il voulait pas parce qu'il se sentait lent après la muscu. Il avait peur de, de prendre du volume et de devenir énorme parce qu'il était déjà très musclé naturellement. Et donc, je suis allé voir tous les finalistes, un par un. Je suis allé voir Justin Kathleen. Je suis allé voir Asafa Powell. Il n'était pas en compétition, mais il était au Village. Je suis allé voir tous les finalistes, plus quelques autres demi-finalistes, tout ça, et je leur ai demandé ce qu'ils faisaient en muscu, quels étaient leurs records de muscu, donc ça permettait de savoir quels exercices et tout ça, combien de fois. Hein. Et en fait, tout le monde faisait de la muscu. Et donc, je suis revenu avec mon petit carnet, à la fin du championnat, il dit « Olu, voilà, t'es le premier éliminé, il faut qu'on fasse progresser ton entraînement ». Par contre, est le seul à pas faire de muscu et voilà les paires des autres. Ah ouais, oui, ils font tout ça et tout. Bon, ok. Donc, j'ai négocié avec lui à la rentrée. On a fait squat, développé couché, abdos et euh, lombaires ischio, un, un exercice de banc là. Ok, donc on est parti avec ça pour préparer la saison 2006 et euh, je me suis inspiré euh, des quelques exercices. En fait, ça correspondait à ce que faisaient les cadets en cyclisme sur piste à l'INSEP à l'époque. C'était les entraînements de, de Quintin. Donc, j'avais trouvé ça et c'est marrant parce que je vais reparler plus tard avec Florian Rousseau qui était devenu notre, notre directeur haut de perf euh, avant les Jeux de, de Tokyo et je lui dit, regarde j'ai commencé à faire de la muscu avec les athlètes avec le, vos plans d'entraînement en cyclisme sur piste parce qu'il était simplissime, c'était clair c'était voilà et, euh, et ça a bien marché parce qu'au lui il est devenu plus endurant il a été meilleur dans sa phase d'accélération et phase, phase max et c'est comme ça qu'il a fait 9,85 l'année suivante euh, voilà, sur 100 mètres avec euh, un petit peu de muscu pas trop voilà mais il était toujours, euh, deux semaines avant les événements principaux, euh, il fallait arrêter la muscu. Euh. Mais bon, il était extrêmement doué, extrêmement conscient de son corps. Là, on parle vraiment d'un athlète extrêmement doué et très particulier. On parle d'un mec à 9,85. Donc euh, oui. là, on discute vraiment avec quelqu'un qui a des sensations très, très fines de son corps. Quand il faisait un 30 mètres, il te disait euh, si électrique c'était 3,45. Et ben en fait, il, il te disait 3,44 ou 3,46. C'était un truc incroyable, quoi, cette précision du, du geste. Donc... Euh, convaincre avec des éléments objectifs. Si je lui avais imposé, ça serait claché. Non, je ne veux pas. Ouais. Mais là, il a compris en fait l'intérêt et que ben s'il était le seul à le pas faire, c'était peut-être qu'il y avait un truc à améliorer quoi. Donc, euh, t'es suffisamment intelligent, il avait confiance en moi aussi pour euh... et puis ça lui apparaît logique en fait.
1: C'est quoi la place de l'ego, euh, l'ego de l'athlète, l'ego de l'entraîneur
0: Alors l'ego de l'entraîneur ou l'ego de la tête, c'est des choses très importantes. C'est des moteurs. Hein. L'ego, euh, euh, si on n'a pas d'ego, je pense qu'on on se laisse un peu mourir hein, dans la vie, donc euh, si on n'a pas ce sursaut qui nous fait qu'on qu se sent un peu spécial et qu'on on se doit de se faire plaisir et qu'on a le droit à certaines choses, euh, sans ça, c'est terrible. quoi Donc euh, l'athlète, en plus, s'il veut devenir le meilleur du monde et que pour être le meilleur du monde, il faut faire une performance physique devant 50 000 spectateurs en short si on n'a pas un ego qui fait passer au-delà de ses petites craintes personnelles ou de ses euh, complexes, etc., ben, on n'y arrive pas. Quoi. Après, l'entraîneur, s'il a un ego plus développé que l'athlète, ça va au clash. Hein. Euh... Moi, je rentre pas dans des guerres d'ego avec les athlètes. Les athlètes, je les encourage à avoir un ego surdimensionné. C'est comme ça qu'ils vont être... Euh... Après, avoir un ego surdimensionné, ça n'empêche pas d'être respectueux face à ses adversaires, à son entraîneur, au gardien du stade, aux jeunes... Euh, voilà. C'est pas du tout euh, mutuellement exclusif. On peut être égocentrique, mais aussi euh, dire bonjour euh, à son voisin de palier. Euh, voilà. Donc oui. euh, c'est, euh, pour moi, c'est aussi important. C'est aussi important d'être capable de faire des actions dans, dans un club avec les, les plus jeunes que de préparer une médaille olympique. Parce que c'est comme ça qu'on va être euh, ancré dans la réalité et que cette réalité, on a, on a besoin de ces choses simples dans une saison d'entraînement. On a besoin de, des autres, on a besoin de, de se ressourcer aussi, d'avoir différentes énergies. Si on s'enferme dans son égo et qu'on fonctionne tout seul, en fait, on est plus lucide sur les problèmes qui peuvent arriver. Et là, on court à la catastrophe.
1: Quand tu parles de ça, l'exemple qui me vient, c'est Mondo Duplantis, parce que je trouve qu'il est... Alors, c'est peut-être aussi le mélange États-Unis-Suède. Il le dit lui-même, d'ailleurs. Il a le côté américain euh, qui dit, bah, je vais... même avant de le devenir, il disait déjà qu'il voulait être le meilleur de tous les temps. et voilà, Il n'avait pas peur de le dire, qu'il était très ambitieux. Ça, c'est le côté américain. Et puis à côté de ça, il y a le côté suédois qui fait qu'il ben, est très respectueux avec les bénévoles. Quand je l'ai invité sur le podcast, il a dit oui pour me rendre service parce que je lançais le podcast. Et finalement, euh, oui, bah, il veut être le meilleur. Et en même temps, il a conscience que ça reste que du sport et que ça ne fait pas de lui un être humain supérieur aux autres. Et finalement, pour moi, c'est ça un champion, plus que juste un palmarès. Bon, après, je n'ai voilà, pas beaucoup de mal à dire de mon mais... Non, mais c'est vrai, il, est, il aurait pu dire non, il a dit oui. Et il est vraiment très sympa avec, euh, avec les bénévoles dans les coulisses quand il n'y a pas de oui. caméra. Ce n'est pas le cas de tout le monde.
0: Mais c'est vrai aussi que je suis indulgent par rapport aux athlètes parce que certains euh, aussi ont un entourage qui, qui favorise cet égo oui. parce qu'ils savent que c'est important pour eux. Et du coup, bah, j'en viens à ce que je disais tout à l'heure, les entraîneurs, des fois, n'osent pas dire, écoute, là, c'est pas correct ce que tu as fait, quoi. Parce que, ben... Bah, Peut-être que c'est un peu décalé à, à, par rapport à l'entraînement aussi, donc on est sur, euh, on n'est plus trop sur le cadre entraîneur entraîné Mais quand il y a quelque chose, quand l'athlète se comporte mal avec euh, des bénévoles ou des jeunes ou j'en sais rien, avec euh, des adversaires ou euh, dans un hôtel ou j'en sais rien, je pense qu'il faut pas avoir peur de, de leur dire parce que c'est pour le bien de tout le monde en fait. Oui. C'est pour leur image, c'est pour notre image parce qu'en tant qu'entraîneur, on est associé à l'athlète la, à en, en question. Et puis, euh, en fait, on passe de bien meilleurs moments en stage, en compétition, qu'on se sent bien aussi avec, accueilli, et puis on garde de meilleurs souvenirs aussi. Puis on, on comment dire Voilà, on est dans l'échange. Et euh, moi, ce que je retiens des compétitions, c'est des bons moments, si pas seulement les le, les résultats bruts, oui. même si c'est ça qui compte. On est jugé là-dessus, et euh, le ministère attend de nous euh, entraîneurs français qu'on ramène des médailles. Mais euh, bien sûr qu'on fait tout pour. Mais au final, quand même, ce qui compte c'est euh, bah, qu'on a passé un super stage en Afrique du Sud là avec la Fédé c'est que on va avoir d'autres stages c'est qu'on a les jeux, les jeux olympiques qui approchent et, et ça va être un moment très difficile avec beaucoup de de tensions et de choses négatives qui vont être dites sur les Jeux en fait c'est une formidable aventure humaine en fait avec euh, les athlètes avec leur entourage avec euh, bah, les collègues avec euh, tous les gens qui travaillent bénévolement ou euh, professionnellement euh, autour de, de ces jeux-là. Donc, euh, je veux dire, si on s'attache qu'au résultat, c'est d'une pauvreté et on passe à côté de tellement de choses. Et c'est pour ça que moi, je suis tellement privilégié de pouvoir, entre guillemets, choisir avec qui je travaille, avec quels athlètes j'ai travaillé durant tout ma classe. Ça va faire 20 ans, là. Et euh, quand je pense à tous les athlètes que j'ai pu côtoyer, je me dis mais quelle chance j'ai eu de pouvoir grandir avec eux et qu'ils ont pu grandir un petit peu avec moi aussi.
1: Mais sur quoi tu voudrais être jugé en plus des résultats Est-ce que tu dis on est jugé sur les résultats Malheureusement, on n'est jugé que sur ça.
0: Pour moi, ce qui est important, c'est l'intégrité des athlètes, intégrité physique et psychologique. Donc, euh, c'est quelque chose qui est non négociable, au-delà des résultats, parce qu'on peut avoir des très bons résultats en étant un connard. Alors, bon, j'ai pas envie de parler négativement de, de collègues, mais c'est vrai qu'on euh, a vu dans le passé des, des entraîneurs qui ont un comportement qu'aujourd'hui, on pourrait plus accepter. Ouais qui était très très directif très verticaux, qui abusait physiquement ou psychologiquement des athlètes ça aujourd'hui mais on le voit c'est un mouvement général global hein que ce soit dans le milieu du cinéma, on en parle assez en ce moment, euh, ou dans, le, dans un tas d'autres domaines. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense que l'intégrité physique et psychologique des gens, c'est quelque chose qui est non négociable. Donc euh, moi, je me, je me suis inscrit depuis pas mal d'années, depuis longtemps déjà, j'en parle dans les interviews, que le, le gros problème en sport, euh, c'est pas euh, le dopage ou des, trucs, des choses comme ça, c'est un problème. Et par contre, pour moi, ça fait quelque chose de partie de plus global, en fait, c'est l'intégrité physique et psychologique et le respect des athlètes. Donc à partir de là, si on a une attitude écologique et euh, responsable dans ce domaine-là, tout ce qui vient ensuite se décline de façon vertueuse en fait et euh, on tombe pas dans les dérives de harcèlement ou de dopage ou de voilà donc euh, pour moi c'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, je suis content que ça devienne un vrai sujet que en formation on commence à en parler même si c'est pas encore euh, ça euh, ça devient un thème. Il faut que ça soit beaucoup plus euh, partager et euh, que cette prise de conscience-là se généralise. Voilà. Ça fait un petit peu mal là sur le coup, mais, euh, mais ça fait longtemps que ça aurait dû être le cas et euh, je trouve que c'est une, une évolution qui est, qui est positive. Voilà.
1: Je voulais aussi te demander quelle était la part d'intuition dans le coaching Évidemment, l'intuition, elle est possible que si on a déjà les, les connaissances théoriques de base et l'expérience, elle n'arrive pas toute seule, l'intuition
0: Oui, l'intuition... C'est un petit peu comme la culture, c'est ce qui reste qu'on a tout oublié. Il faut vraiment connaître toute la théorie, toutes les techniques, toute la substance de son travail pour pouvoir avoir de l'intuition, il me semble. On pense toujours de l'intuition en pensant qu'on va, on prédit un peu l'avenir. Et je pense que c'est surtout une connaissance du passé. Faut avoir cette intuition. Pour moi, l'intuition c'est un petit peu comme l'improvisation. C'est euh, les musiciens qui peuvent improviser. C'est pas ceux qui ont aucune culture ou de. Ou, voilà, c'est vraiment ceux qui connaissent au contraire toute la culture et toute la technique de leur métier. C'est ceux-là qui sont capables de prendre des décisions euh, et de d'inventer sur l'instant. Mais en fait, c'est pas de l'invention. C'est juste euh, ils recyclent tout ce qu'ils savent et euh, ça prend une forme inattendue euh, sur l'instant. Et nous, on est obligé de faire ça en tant qu'entraîneur. Quand un, un athlète dit euh, « Ah, oh, j'ai plus envie de faire cet Abdo-là, trouve un autre. » Ben voilà, hop, il faut trouver. Ou quand il y a un qui Queen, hop, il faut oui. trouver autre chose. Ou euh, le stade est fermé, hop, il faut trouver autre chose. <rire> Ça nous est arrivé. Euh, ou il euh, n'y a pas euh, le matériel qu'il faut, ben voilà. Si on a bien travaillé avant, si on est bien organisé, en général, on a un plan B ou un plan C en tête. Chaque séance, il y a toujours un plan B ou un plan C. Mais quelquefois, on n'a pas... C'est un problème totalement imprévu et il faut être capable de trouver la solution dans la seconde. Vraiment, il faut être hyper réactif. Et euh, si on n'a pas ça, on perd la confiance de l'athlète. Donc euh, c'est d'autant plus important. Non seulement on a euh, la séance est foirée, mais en plus l'athlète se dit, bah disons le coach à quoi il sert quoi. Donc euh, voilà, c'est très important euh, l'intuition. Donc ça c'est ma définition, mon approche de l'intuition. C'est peut-être pas la seule ni la meilleure, mais en tout cas c'est comme ça que que je fonctionne.
1: Est-ce qu'il y a des choses contre-intuitives dans l'entraînement?
0: Alors les choses contre-intuitives, pour moi, c'est la différence entre ce qu'on peut observer et l'intention des athlètes et ce qu'on peut mesurer. Par exemple, si on est sur le lancer du marteau, plus la performance augmente en termes de, de distance de lancer, meilleur est le résultat. Plus courts sont les tours au marteau, les quatre tours. Alors que l'athlète, lui, il va avoir l'impression inverse. Il va avoir l'impression qu'il reste encore plus longtemps au sol et qu'il y a encore plus de, de longueur et d'amplitude. Donc voilà, c'est... Deux choses différentes entre l'intention et l'impression de l'athlète et ce qu'on mesure. Donc ça c'est contre-intuitif. Okay. Il faut faire très attention avec les data, la mesure objective, les chiffres, etc. Parce que ça peut être totalement contre-intuitif par rapport à la tête. Si je vais voir Quentin Bigot en lui disant, bah non, en fait ça va de plus en plus vite et il faut retirer ton pied le plus rapidement possible pour aller plus loin. En fait, ça va faire l'inverse. quoi. Il va précipiter son mouvement, il va donner des coups d'épaule il va réduire son rayon pour aller plus vite. Donc, ça va être totalement contre-productif. Donc voilà, il y a des choses contre-intuitives euh, à l'entraînement. Il faut être vraiment euh, très vigilant à ça parce que toutes les datas et la, la numérisation et l'objectivisation de, de l'entraînement peuvent euh, amener à ces, ces malentendus.
1: Dans le documentaire « Le garçon aux chiffres » qui t'est consacré, tu dis à un moment… « Gagner, ça rend pas heureux. Il y a plein d'athlètes qui pensent que gagner, ça rend heureux. Il faut qu'ils continuent à le croire, sinon ils arrêteront.
0: » Ça, c'est une phrase de Linford Christie, en fait. Okay. On a l'impression que c'est de moi. <rire> en fait, non, je, je rends à, à César ce qui est à César. C'est Linford Christie qui a dit ça.
1: Mais si gagner, ça rend pas heureux, c'est quoi l'intérêt
0: Je ne sais pas si je redirais la même chose aujourd'hui, mais euh, pff, pourquoi pas Enfin. Du coup, j'essaie de me mettre dans la tête de l'Uniford Christie. Euh, en fait, il s'est dit ça après les Jeux de Barcelone. Il s'est dit « Ah bon, c'est tout Je suis champion olympique ?» Ah bon bah, Mince, alors je crois que c'était encore mieux. Mais ça n'a pas empêché de remporter le titre mondial l'année suivante en 93 et de courir encore plus vite. Donc, euh, ce n'est pas une, non plus une catastrophe, ni à la fin d'une carrière. Non, mais après, euh, je pense que gagner, ça rend heureux si on partage cette victoire. Je me souviens que quand Olufasuba justement fait moins de 10 secondes, on était très contents tous les deux très très content mais j'avais personne à qui le partager quoi j'ai pris l'avion je suis rentré à Rennes tout le voyage j'étais là j'étais waouh mais à qui avec qui je peux partager ça je suis rentré chez moi ben tout le monde s'en foutait en fait <rire> j'avais personne à qui partager ce truc là alors que quand Quentin Bigot fait euh, vice champion du monde il y a plein de personnes avec qui partager et c'était d'autant mieux voilà ouais.
1: à l'époque où euh, Olufasuba fait ses meilleurs résultats t'entraînais déjà Ronald Pognon
0: oui, oui. Avant et après, ils arrivaient en cours, mais. Euh...
1: Tu les as entraînés en même temps ou ensemble
0: Alors, il euh, y a eu des séances ou euh, des stages où ils se sont entraînés ensemble, mais en fait, ils ont fait peu de séances ensemble. Enfin, la même séance. En 2008, sur un stage qu'on a fait à Athènes, ils étaient en opposition, mais c'est pas terrible en fait, parce qu'en en fait, ils avaient des qualités différentes. C'est-à-dire Olu était un très très bon partant, donc en fait. Mettre Ronald avec euh, Olu en départ, c'était l'échec euh, assuré pour euh, Ronald, quoi. Enfin, alors que je les aurais mis sur des 120, 150, mais en fait, ils étaient jamais au bon moment, euh, Ronald aurait gagné en permanence. Donc, euh, voilà, c'était pas sur les séances qu'ils ont pu faire ensemble. Ouais, des fois, c'était un peu compliqué, quoi. Parce que, puis même, ils avaient pas les mêmes objectifs au même moment. Je me souviens que quand on s'est retrouvé en stage ou sur des séances en même temps, Olu, par exemple, il devait en faire moins. Je me souviens d'un stage où il préparait les chemins d'Afrique, c'était juste avant, donc lui, il avait fait le gros du travail avant, alors que Ronald, au mois d'avril, lui, il a encore le temps. Donc le soir, Ronald dit Ah, oh, j'ai tout ça à faire et tout », alors que oh, lui, il fait que ça. Oui, mais lui, il a fait ça avant oui. et tout, donc des fois, faut... Non, puis le, le plus dur, c'était de les réunir, au final. Euh... Il y a eu un stage où euh, en 2007 où... qu'on a dû annuler au dernier moment parce que Ronald se blesse au Mollet en janvier 2007. Ça ne l'a pas empêché de faire un bon hiver, mais... Euh... Voilà, ça aurait été un stage super où là, du coup, ils auraient été au même moment, mêmes objectifs. Euh... Mais ça peut être démoralisant, voilà, pour l'un ou l'autre de le mettre sur une séance où l'un est fort et l'autre, euh... alors qu'ils étaient rivaux, enfin, ils étaient rivaux, mais vraiment, ils s'entendaient bien. Mais euh... voilà, le... le peu de séances de stage qu'ils ont pu faire ensemble, bah, en fait, ils... je les ai pas vraiment mis sur les mêmes choses, quoi. Okay.
1: Comment as commencé à entraîner Christine Aron?
0: Alors, Christine Aron, l'ai commencé à l'entraîner après les Jeux de 2008. Elle se fait sortir en quart de finale, blessure à l'ischio. Et en fait, euh, c'était plus grave que ça. Elle avait un problème à la hanche. Elle avait une fracture de la hanche. Elle avait un problème de cartilage. Et donc, je la vois juste avant les fêtes de fin d'année, en 2000, euh, fin 2008. Du coup, on était en séance de PPG, de mobilité avec euh, les sprinters euh, Ronald Pognon et Emmanuel Nivollet. On était en bas, à côté de l'espace kiné. Et Christine se fait masser par Marc Michnowski. Et à un moment donné, elle fait... Euh, « Pierre-Jean, est-ce que je peux te parler tout à l'heure euh... ?» Et en fait, elle a juste dit ça, et il y a Ronald et Manu qui se mettent en face de moi comme ça, « Dis oui, dis oui, comme ça, oui, 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 oui. » En mode euh, « Accepte euh... ». J'étais là, mais « Oui, oui, euh, ok. Euh... » <rire> Et en fait, euh, pour être vraiment franc, bon, Christine Aron, j'ai analysé ses courses quand j'étais petit. Voilà, J'ai encore des carnets de euh, toutes ses courses analysées, de 97, 98, 99. Donc à l'époque, j'avais quand même 16 ans et demi, 17 ans et demi, quoi. Donc euh, jamais j'aurais eu l'idée de la coacher. quoi. Après, je l'ai connue en tant que chroniqueur pour euh, les deux AF, et donc je l'ai en interview. Et euh, moi, j'avais peur, en fait, d'une part de pas être à la hauteur d'une immense athlète comme ça. Et euh, j'avais une image où, où elle pouvait paraître capricieuse, en fait. On disait qu'elle était capricieuse. En fait, j'ai jamais vu comme ça. Moi, Christine, bah, du coup, je l'ai commencé à l'entraîner après son opération. Elle s'est fait opérer euh, fin de l'année 2008. Donc, elle a repris les footings au 1er janvier. Donc, ça a été une année compliquée parce qu'elle a duré apprendre à marcher, faire des footings, puis sprinter. Elle savait pas si elle allait revenir et tout ça. En fait, si elle savait qu'elle allait revenir, mais pas à son meilleur niveau, euh, voilà. Mais, elle euh, elle savait pas jusqu'où elle irait. Mais, en tout cas, c'était, euh, pour moi, l'entraîner, le, en fait, ça a toujours été euh, un immense plaisir. Je me suis jamais senti à la hauteur. Jamais réussi à être euh, voilà même avec le, le recul en fait il y a eu des situations où aujourd'hui en fait je saurais comme j'ai progressé il y a des je saurais reconnaître certaines difficultés qu'elle a pu avoir avec son dos ses ischios et tout ça j'aurais pu anticiper je suis un meilleur coach qu'à l'époque donc euh, je pense au bon, point de vue technique en, en tout cas mais elle euh, jamais on sait en fait, on a toujours été tournés vers la même chose, le même objectif. On a été toujours d'accord, en fait, sur, euh, sur ce qu'il fallait faire. On a toujours évolué de concert, en fait. On s'est jamais pris la tête ou quoi que ce soit. Enfin, elle a été, pour moi, c'est une femme extraordinaire qui est hyper généreuse. Je le voyais à l'INSEP où, en fait, elle, elle s'intéressait beaucoup aux autres athlètes où euh, elle discutait beaucoup avec eux parce qu'en fait, euh, elle se rendait compte de leurs difficultés parce qu'elle était passée par là aussi. Donc, elle pouvait avoir des conseils sur le, sur l'approche de la prévention des blessures, sur le retour des blessures, tout ça, c'était une. Elle avait énormément d'expérience à partager et à chaque fois, elle est, elle pouvait le faire en fait. Donc euh, quand elle était sollicitée ou des fois elle, elle allait vers les autres comme ça. Mais moi, j'ai énormément appris avec elle et je me souviens que une fois, quelqu'un de la Fédé m'a dit, euh, bon, euh, tu sais, Christine, c'est pas l'avenir et tout. Euh, faudrait que tu penses à ton avenir à toi, nanani, nanana. J'étais là qu'est-ce que c'est barbant pour ça mon avenir, alors que <rire> j'y ai jamais pensé. Mais par contre, pour moi, être au quotidien avec Christine Aron, j'apprenais énormément. quoi. Même si je savais qu'elle ferait plus 10, 73, pour moi, peut-être qu'elle ferait moins de 11, et je pense vraiment qu'en 2012, elle aurait pu s'en approcher, du moins. Pour moi, ça a été des années extraordinaires de la coacher. Les gens ne comprenaient pas forcément, elle, ce qu'elle cherchait, parce qu'elle avait déjà fait beaucoup de choses dans sa carrière. Elle avait euh, 35 ans, 36, 37, 38 à passer, ça, voilà. Elle avait déjà un enfant, etc. Et même un entraîneur qui avait dit euh, :« Elle ferait mieux de s'occuper. » Elle me l'a dit à moi. Elle ferait mieux de s'occuper de son gamin. Euh. Enfin, j'ai entendu des choses quand même hallucinantes. Et euh, non, mais pour moi, c'était des années extraordinaires. J'ai vraiment appris énormément sur la technique de course et tout ça. Et avec moi, elle a appris qu'elle pouvait être aussi très performante en dansant moi, parce qu'elle avait l'idée qu'il fallait faire tout plus, 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 plus. Et je pense que j'ai appris une chose, en fait, c'est qu'en faire moins, en fait que Moins veut dire plus quoi. Qu'on euh, n'est pas obligé de passer euh, 5 heures en <rire> dans salle de musculation pour progresser en... Voilà. Euh, avec moi, elle a fait ses records en développé couché en squat, en faisant moins en fait, en étant plus fraîche et plus disponible. Tu me diras, ça ne l'a pas permis de courir plus vite, mais euh, peut-être que en fait, ça lui a permis de courir parce qu'en s'entraînant comme elle le faisait avant, elle se pétait tout le temps en fait, elle était tout le temps fatiguée. Donc euh, voilà, c'est des choses... Euh, mais bon, moi, je les ai pas apprises toutes seules non plus, ces choses-là, c'est Merlin merlènoté. Kim Collins, que j'avais interviewé en, en 2007 ou 8 pour euh, World Aesthetics, il m'avait expliqué comment il s'entraînait et tout ça, comment il avait réussi à être performant à 35 ans passé. Merlin notait aussi qui me donnait des conseils. Voilà, donc euh, ces choses-là, je les ai apprises de, de l'expérience d'autres et puis j'ai pu la transmettre à Christine qui certainement la transmet, j'espère, d'une manière à, à d'autres gens. Donc euh, voilà, donc euh, vraiment des, des très bons souvenirs et puis euh, on est toujours en contact. Et là, à Budapest, avant les mondiaux... Euh, J'étais en stage avec Quentin Bigou à l'INSEP et euh, j'ai dit à Christine que j'étais là et en fait elle est venue à l'INSEP et c'était une surprise en fait pour Quentin parce qu'il savait pas du tout qu'il venait. Il y a un invité surprise voilà et en fait au lieu de faire notre séance de muscu avec Quentin on, est, euh, on devait juste prendre le café avec Christine. On devait partir en muscu après en fait on est resté euh, trois heures à <rire> discuter avec elle. Ils ont parlé eux en tant que champions médaillés mondiaux ils ont pu échanger sur euh, des choses que eux ils connaissent que moi je connais pas je suis pas médaillé mondial et voilà l'approche du haut niveau ce que ça veut dire bah, les efforts que c'est, les, les déceptions qu'on peut avoir, les difficultés, tout ça. Et puis, euh, bah, quelquefois, une, une discussion avec Christine Aron, ça vaut euh, 10 séances de muscu, quoi. vraiment, euh, pour la motivation euh, et le, les choses qu'on peut ressortir, c'est sûr.
1: J'espère que les athlètes amateurs qui écoutent cet épisode ou d'autres, qui peuvent aussi euh, en retirer des choses, en écoutant les, les parcours, l'expérience d'athlète, c'est un peu l'objectif du podcast. Mm. Si ce n'est pas indiscret, à partir de quand tu as commencé à gagner ta vie avec l'athlète
0: j'ai commencé à gagner ma vie en 2016 quand je suis parti en Chine. Avant, je ne gagnais pas. Non, j'étais au RSA. En fait, je suis sorti des Beaux-Arts diplômés. Mon diplôme, c'était l'entraînement de face au bas. Donc, j'ai présenté son entraînement d'une manière plastique aux Beaux-Arts qui s'intégrerait totalement dans la dans la pratique plastique et historique de l'histoire de l'art, etc. Donc, euh, voilà, a... Après, je me suis inscrit en UFM. Mais le jour de l'examen, je devais partir au chemin du monde de Moscou. Donc, j'avais un avion à prendre. Et c'est pendant cet examen, je me suis dit, euh, le sujet là, franchement, il ne me parle pas du tout. Euh, je sais pas du tout quoi ça ne me pas et donc euh, je suis parti au milieu de l'examen j'ai rien rendu euh, j'ai rendu feuille blanche J'ai dit oh, en fait non c'est pas ça que ma vie là j'ai sais pas du monde euh, avec un athlète exceptionnel ben, l'ufm je pourrais le repasser dans 10 ans dans 20 ans quoi si par contre là les mondiaux non <rire> ils vont pas se représenter les mondiaux de moscou mais bon euh, du coup ben j'avais pas de j'avais pas de job à côté quoi donc euh, je suis resté vraiment au RSA pendant de 2006 à 2016. À l'époque, c'était le RMI. Et donc, euh, bah voilà, j'avais 450 euros par mois. Euh, il fallait que je pointe chaque mois pour euh, l'entretien avec euh, où est-ce que j'en suis dans mes démarches, etc. Ouais. Et donc, mon premier contrat, c'est en 2016, Voilà, quand je suis parti en Chine. Et après, quand je suis revenu euh, de Chine, j'ai été employé à, à S Métropole jusqu'à l'année dernière, enfin 2023, Et depuis 2023. Je suis euh, entraîneur national euh, pour la Fédération française d'athlétisme, donc je suis entraîneur. Et j'ai aussi une mission euh, dans l'optimisation de la performance. de de l'optimisation la performance.
1: Et pourquoi tu accepté le travail en Chine C'était pour des questions financières C'était pour l'expérience C'était pourquoi
0: Alors, au début, je devais aller aux États-Unis. Okay. <rire> C'était en 2000, euh, fin 2015, je pense, ou je ne sais plus trop quand. Euh, Altis, le groupe d'entraînement Altis où il y avait euh, Dan Paff, qui était l'un des mentors à l'époque, euh, Stuart Macmillan, Andreas Bem qui entraînait Eris Merit, tout ça c'est des gens avec qui je du skate depuis des années. Euh, en fait il me propose euh, de venir euh, entraîner là-bas à Phoenix avec eux. Je dis oui, j'avais un groupe à Mongeron donc j'entraînais en, Evey euh, Atlé, Poussin, Benjamin Minim. Voilà, j'entrais tout ça plus mon groupe de corps 400 400A plus des orgueuses internationales. Donc voilà, j'étais très occupé mais je gagnais pas ma vie en fait du tout. Et puis j'étais tout seul et puis euh, avoir cette opportunité de de bosser avec euh, mes mentors en fait. Moi, ouais, je dis oui et quelques semaines plus tard en fait, ils me disent ah ben, bah, finalement non, c'est pas à Phoenix, c'est à Shanghai. On a un, on a un poste pour toi à Shanghai. C'est OK. Et en fait, j'avais des mauvais souvenirs de Pékin, des Jeux de Pékin en 2008, parce que bah, les deux athlètes que j'entraînais se blessent en entraînement de relais. Et euh, je me souviens que j'avais du mal à, à trouver où bouffer à Pékin à l'époque, en 2008 et tout. Enfin, J'étais un peu perdu dans cette ville et donc j'avais pas forcément un bon, des bons souvenirs. Et euh, j'ai quand même accepté. Et donc je suis parti à, à Shanghai et euh, ça a été euh, vraiment une, une année extraordinaire pour moi. Une année très, très difficile parce qu'il faut énormément bosser. On a une pression toutes les semaines on doit rendre des comptes en permanence, en fait, sur ce qu'on a fait et sur ce qu'on doit faire. Et avant les compètes, faut prédire nos résultats, etc. J'avais des rapports à faire sur des athlètes que j'entraînais pas et que, heureusement que j'avais filmé déjà il y a deux mois avant parce que j'avais quelque chose à dire. Enfin, voilà, c'était super dur, mais super euh, challenging. Et ça s'est très bien passé pour moi, en fait. Donc, euh, même si c'était très, encore une fois, très très dur, et j'ai des collègues pour qui ça s'est pas bien passé, donc euh, vraiment, euh, j'ai énormément appris. Je me suis rendu compte là-bas qu'en fait, j'avais dix ans de retard, que j'étais plus du tout à la page en prépa physique ou en sur un tas de choses en fait, sur euh, l'utilisation de nouvelles technologies, etc. Et donc là, ça m'a vraiment mis un petit coup de boost euh, quand même de de voir que j'étais à la rue. Euh, parce a bah, fonctionner un peu tout seul, même si j'ai l'impression d'être ouvert et de, de discuter avec mes pères, etc. Et des athlètes aussi euh, qui me bougeaient, bah, en fait, euh, non, j'avais vraiment pris du retard. Donc, euh, il a fallu que je me mette à la page, que je bosse avec des préparatifs physiques, avec des kinés, etc. Voilà, donc, j'ai énormément progressé en allant. Euh...
1: Tu as travaillé avec euh, des Français, avec un Nigérian, avec euh, Suisse, un Grec, des Chinois
0: Sénégal. Ouais. Je ne sais pas si on l'a dit.
1: Non, j'ai pas dit non. Tu as pris à droite, à gauche, des différentes choses. Qu'est-ce que tu retires de toutes ces expériences avec des nationalités différentes
0: ben En fait, euh, à chaque fois, c'était un peu le hasard. Hein. Face enfin, ou bas, c'était le hasard. Le seul hasard, c'est les Français, parce que ben, je suis français, donc on peut trouver une petite logique. Euh, la Sénégalaise, c'est Nima Faille et de la Bah ben, En fait, c'était ma voisine, donc je n'ai pas allé bien <rire> loin. C'était ma voisine, elle habitait au-dessus de chez moi. Et on a préparé les Jeux de Moscou, les champions du monde des Jeux de Moscou en 80 ans, on n'était pas les champions du monde de Moscou en 2013 et les Mondiaux dans salle à Sopot en 2014. Incroyable, une femme extraordinaire aussi, Nima Faye, J'ai énormément appris avec elle. Avant, je coachais pas de à au niveau et avec elle, voilà, j'ai. Ça a été super, génial. Pas seulement parce que elle faisait des tipes et des et des et des extraordinaires. <rire> <rire> Mais parce que voilà, c'était une athlète super investie, super généreuse, euh, voilà, très douée, tout ça, j'ai vraiment adoré l'entraîner. Après, euh, voilà, à chaque fois, ça a été des, des circonstances, jamais j'aurais pu euh, planifier quoi que ce soit, en fait, j'ai jamais planifié de, de devenir entraîneur, ni d'entraîner les athlètes que j'ai entraînés. Après, euh, j'ai eu cette inconscience totale d'accepter. Ça, c'est vraiment l'inconscience. Parce que si j'avais vraiment été sérieux et euh, je me serais dit, ben, non, déjà, trouve-toi un métier, fais un vrai métier. Ensuite, tu n'as pas les compétences. Non, tu n'as pas les compétences d'entraîner Ronald Pognon ou Christine Aron. Qui es-tu pour, euh, en fait, euh, <rire> croire que tu es, es qualifié pour ça? Mais ça a été pareil pour tout, en fait, qu'on m'a proposé d'écrire pour euh, l'I2F à l'époque. Ben, non, tu ne parles pas anglais. Tu n'écris pas anglais, donc tu vas pas commencer à écrire des articles. Pareil pour Le Monde, quand Le Monde m'a proposé de faire des chroniques, euh, ben en fait, non, j'ai pas fait d'école de journalisme, donc euh, qui es-tu pour euh... Mais à chaque fois, j'ai eu cette folie. C'était vraiment pas de, comment dire, de... j'étais inconscient d'accepter quoi, parce que ça m'a demandé vraiment énormément de travail pour faire mes chroniques, pour euh, mes articles pour Le Monde. Je voulais que ça soit béton parce que c'est c'est même du high level. Donc en fait, je bossais comme un cinglé mes mais, mais, mes chroniques pour être euh, voilà. J'ai bossé comme un mal pour apprendre l'anglais. Pour Christine Aron, mais j'ai demandé à maire les J'ai demandé à. <rire> j'ai fait mes, mes devoirs quoi. Quand Quentin Bigot, euh, j'ai commencé à entraîner Quentin Bigot sur le marteau, qui est ultra pointu sur la technique et tout ça, bah il a fallu que je bosse quoi, que que je reprenne tout à zéro après plus de dix ans d'entraînement. Je repartais à zéro pour la technique du marteau, donc euh, ça m'a demandé beaucoup de travail et on. Enfin ça peut donner l'impression que j'ai eu tout tout de suite, mais j'ai jamais eu de passe droit. Il a fallu que je bosse comme un cinglé et que c'était fait avec beaucoup de plaisir parce que j'adore ça. J'adore apprendre. J'adore euh, ne rien comprendre au début et, et attraper des petits liens comme ça et faire, euh, faire euh, mon petit bracelet brésilien avec tout ce que je, je trouve. Et, et voilà. Donc, euh, non, il n'y a aucune cohérence, c'est vrai, dans mon, dans mon parcours. Mais c'est, voilà, ça, ça me définit peut-être, quoi.
1: Quentin, c'est lui qui t'a sollicité?
0: C'est par l'intermédiaire d'un ami, en fait. C'est euh, un ami en commun, en fait, qui nous a poussé un peu l'un vers l'autre. Et euh, ils sont venus chez moi à Mongeron, à l'époque. Ils ont passé un week-end. On a parlé marteau. Quentin s'est rendu compte que j'avais des vidéos de marteau des articles, des bouquins qu'il qu n'avait pas. Donc, euh, ça l'a motivé. Et puis, euh, il s'est dit qu'en fait, comme j'étais pas du milieu du marteau, je pouvais lui apporter d'autres choses. Et j'étais un entraîneur de haut niveau qui savait ce que c'était et qui savait comment on peut amener des athlètes au plus haut niveau en championnat. Lui, c'est ce qu'il savait pas, en fait. Il y avait une sorte de, de comment dire, de mentalité euh, qui faisait que ben en lançait du marteau et en lancer en général, en fait, on était euh, à deux mètres de son record en championnat, quoi. C'était normal. Alors que Mélina avait montré l'inverse au lancer du disque à Moscou en 2013. Et puis, il euh, n'y ben, avait pas de raison. Et du coup, avec Quentin, ça a été le plus gros travail. Ça a été euh, cette approche, en fait. Euh, faire comprendre qu'il était légitime et qu'il était capable de le faire, y compris en grand championnat. Et donc, ben, à Londres, ça a bien marché, il fait 4 et il fait 2 en 2019 au monde, 5 en 2021 au jeu, 4 en 2022, mais à chaque fois avec des très bonnes paires. En fait.
1: À l'époque, il sortait de suspension. Oui. T'as hésité, cette question de la suspension, ça t'a fait hésiter à accepter après, il, il a été suspendu, mais il assume ce qu'il a fait.
0: ouais Donc ça change ouais. probablement par rapport à d'autres. Ah oui, bah il aurait, c'est sûr, qu'il aurait été dans le déni. Euh, enfin, pour moi, il n'aurait pas été crédible. Mais ça aurait été euh, la menace en fait qu'il puisse continuer en fait. Mmh. Mais le fait qu'il ait fait cette cette démarche de de contrition et de reconnaissance en fait de ce qu'il avait fait, de de faire ce travail sur lui-même et aussi de de dénoncer ce qui se passait, euh, ce qui lui a causé des ennuis aussi. Mais bon, voilà, c'est comme ça le fait d'avoir purgé cette suspension, le fait euh, voilà d'avoir changé de culture quasiment, hein, le fait de venir avec moi c'est notre culture, hein, le... et ben ça m'a permis de voir qu'il était dans une démarche de progrès, de, de changement. Après, j'ai surtout accepté parce que moi j'allais apprendre une nouvelle discipline. Le marteau c'était vraiment la de la discipline qui me correspondait le moins parce que c'est en rotation tout ça je suis pas très bon en rotation je suis plutôt un gars en translation en plus on va vers l'arrière on se déplace en rotation vers l'arrière alors euh, truc euh, totalement euh, anti euh, pj quoi <rire> mais du coup ça m'a boosté parce que je me suis dit c'est quelqu'un qui connaît très bien l'histoire qui est passionné par l'histoire de sa discipline sa technique je vais apprendre beaucoup de choses quoi j'avais beaucoup de documentation et donc euh, le marteau, pour moi, c'est Bondarchuk. C'était la période des sessions de l'entraînement C'était comment on fait des séquences d'exercices et de thèmes d'entraînement dans l'année. Donc, je connaissais plutôt bien Bondarchuk. Donc, c'est une légende dans le sport parce qu'il a, en même temps, champion olympique, coach du champion olympique, même du monde et docteur en sciences. Donc, il n'y a personne en fait qui connaît aussi bien sa discipline que lui. quoi <rire> Il a tout gagné, il a fait tout gagner, il a tout compris. Donc voilà. Donc, c'était quelqu'un que j'ai beaucoup étudié. Donc, c'était mon seul lien finalement avec le marteau. Et euh... J'ai déjà perdu ta question du départ, mais...
1: Euh... <rire> non, mais de savoir si tu avais hésité, sachant que Quentin avait été soutenu pour dopage. Ben
0: bah non, c'est pas... J'avais été rassuré par rapport à par rapport à ça. Et puis, euh... pour moi, ce qui compte, en fait, c'est pas où on est actuellement. puisqu'on ce qu'on a fait, c'est ce qu'on va faire plus tard. OK. Je m'intéresse plus au potentiel de progression des gens et à ce qu'ils vont devenir, et, euh... et voilà, qu'autre que... Qu chose. Et euh... moi, je voyais en Quentin... Bah, le potentiel de quelqu'un qui pouvait éventuellement lancer loin. Ça, j'en avais pas la certitude. Et lui non plus, d'ailleurs. Et il me l'avait dit, hein, tout au début, euh, je sais même pas si je pourrais faire 70 mètres. Je sais pas ce que je suis capable de faire sans dopage. Là. Et donc, euh, ça a mis du temps. Mais euh, au bout de un an et demi, j'ai vu qu'il pourrait faire quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai quitté euh, Shanghai pour, euh, parce que avant même qu'il fasse quatrième au monde, j'ai pris la décision de rentrer parce que je savais qu'il pouvait faire quelque chose. Et du coup, sa quatrième place à, à Londres, à valider le fait, bah, que j'avais peut-être quelque part raison de rentrer, en tout cas de croire en lui, le raison de rentrer chez, je, je sais toujours pas si j'ai pris la bonne décision de rentrer de Chine. Hein. Des gens ont pas compris pourquoi je suis parti en Chine. Ils ont dit, mais complètement cinglé, qu'est-ce qu qu'il a foutre là-bas? Mais des gens ont encore moins compris pourquoi je suis rentré. Ils ont dit, mais complètement cinglé de quitter son poste. <rire> <rire> mais voilà, donc, euh... Bah là les années que je passe avec Quentin depuis 2017 euh, c'est non seulement ses résultats mais aussi la, la relation entraîneur entraîné fait que je suis vraiment très très chanceux en fait euh, d'avoir fait ce parcours avec lui et euh, on a encore ce, ce bel objectif à Paris 2024 mais vraiment euh, je dirais qu'on a atteint trois de nos objectifs c'était même pas des objectifs réalistes en fait quand on a commencé une médaille mondiale faire 80 mètres, pour lui c'était pas possible il a fallu que je lui montre que c'était possible ça a été mon plus gros travail en fait. Il reste une médaille olympique, voilà. Si on fait trois sur trois, ça sera génial. Mais voilà, même si le, ce qui compte, c'est aussi bah, tout ce chemin euh, euh, rendre possible ce qui paraît impossible et euh, les progrès qu'on a fait tous les deux en tant que personne. Voilà, ça c'est c'est inestimable.
1: Quel regard tu portes sur l'athlétisme actuel et sur l'opinion de certains qu'il il faut changer certaines choses pour rendre l'athlète plus attractif et en inventant de nouvelles règles, en modifiant certaines épreuves, tout ça.
0: Alors c'est toujours un petit peu le combat entre les les modernes et les anciens. On a l'impression que il euh, y a une part de, des fans ou des dirigeants ou des, des entraîneurs etc. qui sont très très conservateurs et qui veulent rien changer et les progressistes qui veulent euh, faire évoluer l'athlétisme parce que ben on voit que les fréquentations baissent, que les sponsors euh, ne viennent plus etc. Nanana. Et donc il faut faire évoluer les choses et que ça passe nécessairement par des innovations. Voilà. Alors, je ne sais pas si le constat est exact, déjà, s'il euh, y a moins de sponsors, s'il les stades se vident. Moi, je, re, je retrouve des vieux articles des années 50 ou 60, où déjà, on se plaignait que les, les stades se vidaient. Donc, c'est assez marrant. Ensuite, sur les innovations qui sont proposées, en fait, on revient à ce qui se faisait fin 19e siècle, quand l'athlétisme était professionnel, vraiment pro, dans les rues de, de Londres, ou, euh, ou même aux Antipodes en Australie, ou même aux États-Unis, où il y avait des circuits d'athlètes pro qui se battaient en duel sur des 100 yards, sur des épreuves, sur des 4 miles et tout ça. Et les sommes d'argent étaient énormes. Ils gagnaient, avec les taux de change actuels, l'équivalent de ce qu'on gagne pour une Diamond League. Donc, c'était des sommes énormes pour des duels sur 100 yards en pleine rue. Donc, l'athlétisme était dans la rue, allait vers les gens, au contact du public. Sur des formats bah, qui dépendaient des sites où on, où on se trouvait, avec des duels ou voilà des personnalités ou des des athlètes qui se retrouvent sur des disciplines un peu intermédiaires, voilà euh, avec des handicaps, etc. Donc euh, tout ce qu'on propose aujourd'hui en termes d'innovation, en fait, on prend les, les bouquins euh, des années 1800, en fait, on, on trouve des idées. Hein. Et c'était vraiment l'athlète pro, c'était du sport professionnel vraiment pur et dur, quoi. C'était, euh, ils faisaient que ça, c'était leur métier. Après, ça a changé. La notion d'amateurisme est finalement assez restreinte dans l'histoire globale du sport, parce qu'elle date du début du 20e jusqu'au... Allez, des années 70, des athlètes étaient plus professionnels, déjà, et officiellement, ben, fin des années 80. et voilà. Mais voilà, l'idée de professionnaliser le sport, ben, si on cherche des idées, il faut aller regarder dans l'histoire. Et on trouve euh, tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui euh, existait déjà à l'époque. Donc, ça me fait marrer quand on dit que... On est conservateur, etc. Les, les, les conservateurs euh, veulent rester sur les vieilles choses et tout ça. Oui. En fait, non, c'est les progressifs qui réinventent l'histoire.
1: <rire> Est-ce que tu as des livres ou des ressources à recommander pour les passionnés d'atelier Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué?
0: Oh
1: on a passé Noël, là, mais si euh, on veut faire un cadeau d'anniversaire à quelqu'un?
0: Alors, je suis un maniaque des livres. J'en ai tellement. J'ai plein de livres. J'aime pas les prêter parce que, voilà. Je suis pareil. J'en ai besoin, en fait. Si je les prête, mais bah, en fait, c'est là pile où j'ai besoin d'aller les consulter, quoi. Et euh, ce serait extrêmement difficile pour moi de dire par quoi commencer, quoi parce que pff, moi, le tout premier livre peut-être que j'ai commencé, c'est « La fabuleuse histoire de l'athlétisme » de Robert Perrianté. Je pense que je l'ai là. Voilà. <rire> Il est magnifiquement écrit. Après la partie femme, elle doit faire euh, 30 pages, hyper misogyne. Aujourd'hui, si on le lit, voilà. il faut lire avec le, avec du recul aussi. Il faut savoir quand ça a été écrit et tout ça. Donc euh, une fois qu'on passe là-dessus, c'est magnifique. C'est de la littérature en fait. Donc c'est, c'est sublime, et ça permet de d'apprendre de l'histoire de l'athlétisme. Mais encore une fois, faut savoir prendre du recul par rapport à ce qu'on lit. Il faut avoir un esprit critique et aussi par rapport. Euh, bah, c'est vrai que l'athlétisme féminin, là, ils s'en fichent complètement, quoi. Donc euh, si on veut voir l'athlétisme féminin, eh ben il faut aller lire les Pozzoli, il faut aller lire les, euh, tous les livres qui ont été écrits à l'époque, mais ils sont aussi misogynes, c'est pas possible. Il y a des pages, mais euh, il y a euh, les formes avantageuses et excitantes de la lanceuse de poids, machin truc, voilà, avec des photos, euh, avec les, les mensurations, tout ça. Euh, qui est plus euh, jolie que cette sprinteuse indonésienne Enfin, voilà. Mais c'est, malheureusement, les seules sources de... <rire> d'infos et de statistiques, <rire> c'est les... <rire> <Voilà. rire> assez catastrophique. Mais sinon, il y a les co, il y a les un tas de bouquins sur euh, voilà spécifiques sur sur féminin, on retrouve tous les statistiques etc. avec plein de d'anecdotes et de euh, voilà. Après, sinon bon bah c'est une question qu'on me pose en privé sur les messages privés, euh, les livres que je recommande en fait, il n'y a pas un livre. Lisez tout ce que vous pouvez. <rire> <rire> les articles, les livres, les langues, euh, tout. Et faites-vous votre propre euh, opinion et votre euh, votre propre parcours. Et puis, euh, bah voilà, les livres restent des références, mais aussi un plaisir à lire. Et, euh, et c'est pour ça que bah, j'aime bien parienter parce qu'il y, y a un pont avec la littérature. Et je suis assez sensible à ça, parce que je lis beaucoup de littérature aussi euh, à côté. Donc euh, voilà, je n'ai pas perdu. quoi. <rire> <rire> je ne suis pas déçu quand je lis euh, du repas à Parisanté mais euh, bah, j'adore aussi regarder euh, lire les, les vieux équipes par exemple pas seulement pour mais pour Marcel scène pour, euh, pour un tas de de, de plumes aussi de l'époque où, euh, où chaque euh, chaque article en fait est, un, est une histoire j'ai le, le souvenir d'un article de ça doit être euh, je ne sais plus pour quelle compétition ça doit être pour les championnats d'Europe 71 avec Colette Besson en fait ça raconte bah, effet dernière je crois du 400 mètres ça, ça se passe pas bien alors qu'elle était à la belle record du monde et en fait tout l'article se focalise sur le moment où en fait elle sort du stade elle passe une porte et elle va voir les journalistes en fait tout l'article décrit ça c'est juste un petit espace-temps comme ça mais qui te t'as l'impression d'être avec elle en fait mais vraiment dans l'angoisse et dans vraiment le sum le sum le de la sportive quoi juste après la course et avant d'affronter les journalistes. On est dans cet espace-temps et je crois que c'est Marcel, scène, je ne sais plus, qui, qui fait un article formidable là-dessus. Voilà, pour moi, il y a des articles, et c'est des formats courts, donc euh, on peut les relire et les, on peut les partager assez facilement. Et euh, même plus récents, euh, euh, il y a des, des articles magnifiques de, sur le de Jérôme Bureau, euh, voilà, que, qui dit que bah, le monde s'arrête le temps de, de la foulée, le temps qu'elle court, et puis euh, une fois qu'elle qu a fini de courir, on, on peut recommencer à critiquer et à dire du mal les uns des autres, etc. Enfin, voilà, voilà c'est des choses que j'adore, moi. Euh, L'histoire de l'athlétisme, euh, l'écriture de l'athlétisme aussi... Euh, au-delà de l'entraînement, voilà, euh, j'ai eu la chance d'aborder l'athlétisme par, euh, par le biais de, de l'entraînement, mais aussi par le biais du journalisme, par le biais des statistiques, de l'histoire, de la science aussi. Là, je, avec la, la FFA, je suis, euh, je fais partie de la cellule d'optimisation de la performance, et euh, bah, ça me permet de d'explorer encore plus cet aspect scientifique des choses avec des collègues qui sont extrêmement, euh, euh, comment dire, investis et euh, compétents, euh, que ce soit de, de la physiologie, de la préparation des statistiques euh, ou de la biomécanique. Donc euh, voilà, on est ce pool d'experts me, me motivait énormément. Donc euh, voilà, c'est cette façon d'aborder de plein de chemins différents de l'athlétisme qui me fait vivre encore cette passion. Voilà.
1: Bah finalement, c'est une bonne façon de conclure l'échange parce qu'on a commencé par parler de ta passion de la de toutes les raisons qui faisaient que tu aimais clé et puis euh, la, la boucle est bouclée. <rire> Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de terminer
0: euh, Que... Peut-être euh, les podcasts. Euh, quand j'ai vécu à l'étranger, en fait, euh, j'avais très peu de liens avec euh, la France et les podcasts me permettaient de, de l'avoir justement ce lien de la langue. Quand on est à l'étranger, euh, on perçoit dans la rue quelquefois des gens qui parlent en français. On dit ah et euh, ça fait du bien. Et euh, moi, les podcasts, c'était quelque chose qui m'ont beaucoup euh, euh, aidé aussi en Chine euh, par, par rapport à, à l'isolement. J'avais des podcasts euh, de philo, de science, d'histoire sur euh, France Inter ou France Culture. Et voilà, c'est des c'est des moments un petit peu à soi intimes et il euh, n'y bah, avait pas vraiment de podcast euh, attelé et surtout en langue française euh, francophone donc euh, bah, merci à toi de rendre ça possible et euh, voilà cette petite voix qu'on a avec soi sans images qui fait du bien parce que ça fait vivre aussi quelque chose de la radio et de, oui. du son aussi qui est super important et qui on a un rapport plus intime du coup avec le son et la voix et la langue française pour le coup et surtout quand on est en déplacement donc euh, j'adore les podcasts et vive les podcasts et vive euh, à tête mondiale parfait. Et donc, merci Mathilde.
1: Merci à toi. Tu vas plus écouter de la même façon maintenant que es passé tu es passée de l'autre côté. Tu connais les coulisses, les problèmes techniques voilà. et tout ça. Merci. Merci à toi. Merci PJ d'avoir accepté mon invitation et merci à vous qui avez écouté l'épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts. Ça ne vous prendra que quelques secondes, mais ça peut faire une vraie différence pour le podcast. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via Tipeee. Tous vos dons, quel que soit leur montant, contribuent aux prochains épisodes. Vous retrouverez le lien Tipeee dans les notes de l'épisode. Merci et à la semaine prochaine.